0: Donc rapproche le micro. Non, rapproche le micro, tu peux le. Ouais, ouais. Euh, ok, je peux gérer. Euh, après, je peux gérer. Alors, salam alaikum. Ouais. Euh, ouais, euh, moi, c'est Anas, <coughs> Comme d'habitude, avec moi, Mohamed. Salam alaikum, Mohamed. Balaikoum salam. Euh, alors, avant de commencer, j'ai besoin de dire juste un, un, un petit mot. Euh, je, j'aimerais euh, m'excuser au moment et au nom de Mohamed également, parce que. On n'a pas euh, tenu notre cadence d'un, d'un épisode par mois. Euh, c'est, euh, ces temps-ci euh, étaient un petit peu euh, chargés pour nous deux, donc on s'excuse. Mais on va essayer, Inch'Allah, de rattraper notre retard et puis de faire, euh, d'être le plus régulier possible. Euh, par voilà,
1: les randonnées, le terrain était impraticable, ouais. donc parce qu'on <rire> avait des emplois respectifs un petit peu compliqués. Et, et voilà, le ciel se dégage, on essaie de monter en altitude et on arrive.
0: Ouais. Donc ça, c'est <rire> la première chose. Et aujourd'hui, on a deux euh, personnes très chères euh, euh, pour nous. Le, le premier euh, va animer avec nous euh, euh, cette randonnée, va animer avec nous, c'est mon ami euh, Soufiane. Euh, je vais lui demander de se présenter, c'est plus simple. Ça
2: <rire> Ça euh, très content d'être parmi vous. Et mmh. Je vais me présenter, mais avant tout, je vous félicite pour, euh, pour cette initiative. Oui, j'espère que, que ce sera accepté. Je suis Sofiane Mehdaoui, j'ai 33 ans, marié et une fille, ingénieur euh, autour de Lausanne, dans le secteur industriel. Et très heureux encore une fois d'être parmi vous. Et que tu viens de je viens de Montpellier. Montpellier. Montpellier, et ça fait 5 ans que je suis à Lausanne, un ouais. peu plus. Ouais. Ouais. Euh,
0: Marhaban, Sofiane. <rire> je suis très content de t'avoir parmi nous. Et puis notre invité dans cette randonnée c'est euh, notre, mon cher ami également euh, maman euh, maman Arabiou <rire> maman Arabiou je l'ai rencontré aussi à l'université de Lausanne il faisait son doctorat et puis euh, quand j'ai euh, j'ai parlé avec lui et puis j'ai découvert j'ai découvert une personne particulière parce qu'il euh, a un parcours de vie qui est vraiment particulier et c'est ça ce qu'on, ce qu'on cherche en général dans, ces, dans, dans ce podcast c'est de trouver des personnes qui ont un parcours de, de vie particulier qui sont pas forcément connus qui sont pas populaires et euh, la dernière fois on, on regardait euh, la liste de, de nos invités la major, la grande majorité ils n'ont même pas Facebook ils n'ont ils sont pas sur les réseaux sociaux parce que euh, c'est, c'est des gens qui sont pas très populaires au niveau mondial mais qui ont un, quelque chose de très intéressant on peut les citer mais euh, vous, vous, vous n'avez qu'à revenir et puis euh, retrouver euh, nos anciens invités. Et, et aujourd'hui aussi, par hasard, notre ami Amama n'est pas sur les réseaux sociaux. Mais on va, on va, on va vous euh, les présenter. Et je vais te demander de, de faire une petite introduction de, de ta personne, ton parcours rapidement avant de, de se lancer. Salam
3: alaykoum. Alaykoum, <rires> Wa <rires> ala amin. Nabiina wa Muhammad ah, sallallahu alayhi wa sallam euh, je vous remercie beaucoup donc euh, de cette invitation <coughs> et je suis très ravi aussi d'être parmi vous pour euh, cet itinéraire. T- 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 donc euh, mon nom est Ousseine Kaka Maman Rabiou j'ai 36 ans je suis marié père euh, d'une petite fille et d'une belle fille aussi donc euh, voilà un peu après je suis euh, juriste, fiscaliste dans une entreprise de conseils localisée à Lausanne et puis en même temps donc euh, assez actif euh, dans des activités associatives et en particulier je dirige la prière du vendredi au centre culturel euh, musulman de district de Nyon.
0: Ouais, qui, euh, qui est un district à côté de Genève Tout
3: à fait. Donc un centre que j'apprécie beaucoup, que j'apprécie euh, le comité et que je félicite beaucoup pour ce qu'ils font voilà, dans cette région pour euh, la promotion de la culture islamique. Donc euh, voilà un peu ce que je pourrais dire pour le moment.
0: Nous on aime, on aime <rire> toujours de revenir, de revenir un petit peu et de poser des questions sur l'enfant, sur, euh, sur l'école, les, les sur le parcours euh, d'apprentissage, etc. Et je sais que euh, tu as pu euh, mélanger dans ta vie les deux parcours. Un parcours purement traditionnel <rire> et puis avec le parcours académique, <coughs> moderne, des universités, etc. C'est ça, hein
3: Ah, c'est, c'est juste, ça. oui. Parce que je suis né au Niger, dans une ville qui s'appelle euh, Zinder. C'est encore la deuxième grande ville du pays. Puis c'était l'ancienne euh, capitale coloniale. Donc, donc, euh, avant la colonisation, c'était un sultanat. Ouais. Mmh. Donc, ouais, c'est, on va dire, une région dirigée par les sultans. Puis, il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup des batailles avec euh, l'armée française. Il y a eu des victoires pour les sultans, à mode courant d'Aga, on l'appelle. Et puis, euh, bah, par c'est
0: la suite... C'est un su- sultanat local
3: <rire> Oui, c'est un sultan local. Et donc, par la suite, c'est... Les Français ont remporté une victoire et puis euh, la ville, elle a été aussi soumise. Donc euh, voilà, jusqu'à 1926, c'était la capitale coloniale du, du, du territoire du Niger. C'était un territoire militaire mmh. de la France, bien sûr. Mmh. Et après, les Français ont relocalisé la capitale à à peu près 1000 km des Inders, à Niamey. Mmh en disant qu'il y avait des problèmes d'eau à Zander. Mm-hmm. Mais les, les historiens, ils ont clairement dit que ce n'était pas ça, c'est parce qu'il y a toujours des menaces mm-hmm. des autres sultans comme au Nigeria voisin, mm-hmm. qui étaient tout autour, mm-hmm. qui eux, ils n'étaient pas encore souvent prises par l'armée britannique. Mm-hmm. Et puis donc, il euh, y avait toujours cette crainte des soulèvements, mm-hmm. donc ils ont choisi d'y aller un peu plus loin. <coughs> Et donc, ce qui fait que même après la colonisation au Niger, et en particulier à Zinder, la population locale elle est accoutumée à envoyer les enfants à l'école coranique plutôt qu'à l'école un peu moderne, administrative, qu'ils appellent l'école française chez moi, ou l'école des blancs. Quelle la est la ratio des de,
2: de musulmans au Niger
3: Alors au Niger, les musulmans, ils sont des... 99% de la population ah, est musulmane vrai. encore. Je pense que c'est le pays qui a le plus grand taux de musulmans au monde, de manière vraiment ouais. exclusive. Hein. Donc vrai. voilà, la, la petite partie des gens qui ne sont pas musulmans, généralement, c'est des étrangers. Okay. Donc euh, voilà, je suis né dans cette ville, euh, cette ville euh, qui reste encore avec beaucoup de monuments historiques dans les quartiers où il y a encore un sultan mais, mais le sultan il a, c'est un sultan tout simplement qui, qui doit ça. obéir au ministère de l'intérieur maintenant si ah, il, plus, il y a monsieur. toujours un sultan ils ont toujours gardé voilà. et puis c'est dans, une, dans un très grand quartier qui s'appelle Berni où il y a les sultans et puis la ville donc elle est un peu divisée en deux parties, il y a cette vieille ville où les sultans habitent encore et il y a un peu la ville moderne qu'on appelle Savangari la nouvelle ville et donc euh, nous on est né de l'autre côté de la nouvelle ville mais ouais. on a fait nos études coraniques dans l'ancienne euh, ville voilà à Berlin, qui Je garde toujours des très très bons souvenirs il y a des très petites ruelles qui existent encore et quand je rentre à zender j'aime bien aller Visiter. de manière nostalgique il y a la nostalgie mmh. pour mmh. revisiter mmh. ces, ces petits coins où les ânes vraiment peuvent passer mais pas les voitures et autres <rire> ouais. Intéressant.
0: et comment ça se passe euh, euh, pratiquement le, l'école coranique c'est, euh, alors, c'est les, la mosquée, les, les, déjà oui
3: alors c'est pas vraiment la mosquée à côté de chaque école coranique justement il y a une mosquée c'est normal mmh. mais mmh. ça dépasse les cadres d'une mosquée ouais. l'école coranique généralement ...à Zinder et dans d'autres mêmes villes du Niger, c'est une école où il y a un euh, oulement mm-hmm. qui accueille, ou un ensemble des oulements qui accueille en fait les enfants du quartier des 7 heures du matin... Jusqu'à 13h, ils rentrent à la maison, c'est ils temps. mangent et ils reviennent vers 16h jusqu'à 18h et ils retournent à la maison. Mais il y a des enfants qui viennent des villages environnants aussi, mm. que nous appelons Al-Majri. Mm. Et c'est après, quand j'ai appris l'arabe, que j'ai compris, c'est al ah. Mais nous, on dit Al-Majri. dire ah. c'est, c'est quelqu'un vrai. qui a quitté son village, il vient et ils apprennent le coran dans ses écoles, mais eux, ils restent mm. là. Ils ont des petits dortoirs et à midi, ils doivent prendre leur petite tasse et aller chercher chez des gens à manger. Ils oh. qu'émandent. Ils disent, à Laro, c'est un peu pour dire, ah, je suis là, aidez-moi, donnez-moi à manger. Donc euh, voilà, et... les gens, ils donnent à ces jeunes gens à manger. Et c'était un peu ça vraiment la, la tradition. Mais, bien sûr, avec la colonisation, puis l'indépendance du Niger dans les années 1960, petit à petit, les choses ont beaucoup changé. Et moi-même qui partais dans ces écoles coraniques, à 7 ans, j'étais inscrit à l'école à des Blancs, qu'on l'appelait en ce temps-là. Donc, ouais, <rire> vraiment, c'était une école obligatoire. Donc, à 7 mm. ans, j'étais inscrit, et c'est le même système comme en France encore, mm. j'étais inscrit au CI c'est la euh, CI c'est vraiment la, la première cour euh, comment on l'appelle
1: cour préparatoire la CP en fait en il en y a ouais. CP c'est ouais. cours
3: préparatoire D'accord. CI je pense c'est la cour d'initiation D'accord. puis la CP cours élémentaire c'est un CED, CEM, ouais, du, c'est ça, un sem ouais. donc ouais. c'est le même système encore qui est resté au Niger parce que voilà ils ont un peu pris le système colonial et donc euh, voilà c'était une nouvelle histoire qui commençait mais toujours ce que j'aimerais dire souvent à des personnes qui ne connaissent pas l'histoire de certains pays ou qui pensent qu'il y a la colonisation et autres, c'est que les gens déjà de ma génération chez moi, ils ont appris à écrire l'arabe avant d'apprendre à écrire le français. Mm-hmm. Et bien c'est mon cas, parce que j'étais à l'école coranique dès 3 ans. 3 ans. C'est un peu la crèche. Agile. Donc <rire> j'ai appris à écrire l'arabe avant d'apprendre à écrire les alphabets français, ABCD et autres.
2: Et ça t'a servi <coughs> maintenant Absolument. avec ton, du recul, ce, tout cet enseignement, cette expérience, ce, le Coran en lui-même, est-ce, t'a, est-ce que tu penses que ça t'a rapporté quelque chose de...
3: Absolument, ça rapporte dès mon jeune âge, dès les 7 ans que je suis allé à l'école française, Déjà, je n'ai pas eu de difficultés à prendre l'autre alphabet, l'alphabet français, dans la mesure où je savais quand même écrire quelque chose, mmh. même si c'est typique, euh, carrément différent, les deux alphabets. Mais quand même, ça aide déjà, c'est une première chose. Mmh. Et la deuxième chose, ça donne déjà en fait à l'enfant un cadre. Le fait d'aller en fait aussi à l'école coranique, il y a aussi un cadre. Ouais. Il y a des règlements à suivre et donc ça forme la personne, ça les rend beaucoup plus disciplinés mmh. et beaucoup plus souvent respectueux de ses professeurs. Euh,
0: ouais. je, je suis chaud. Donc là, tu, tu as dit dès 3 ans, et à, à 3 ans, comment tu, que, comment tu apprends à 3 ans Ça, c'est une question intéressante. Oui, c'est, c'est, une, très bonne, c'est une très préditif. bonne
3: question. Alors, peut-être que je dois préciser cela parce qu'au Niger, il y en a aussi déjà. Euh, avant même la colonisation, une partie des personnes qui ont été formées par l'administration française, et c'est un peu les cadres, ils amènent leurs enfants dans les jardins d'enfants. Mmh. Beaucoup, ils sont devenus un peu trop cadres euh, administratifs, un peu occidentalisés. Donc eux, ils amenaient déjà leurs enfants dans des jardins d'enfants qui, ce n'est pas des écoles coraniques où elles apprenaient des récitations, des chants et autres en français. Et nous, nos parents, qui sont généralement beaucoup plus souvent modestes ou qui venaient des autres villages, alors nous, ils nous amènent dans l'école coranique de 3 ans de la même manière à l'équivalent de ceux mmh. qui amènent leurs mmh. enfants à la crèche. Mmh. Et donc, euh, comme ça, déjà, vous D'accord. entendez chaque jour les autres qui lisent le Coran qui... et comme ça, vous commencez ah. à grandir. Et comme on apprend les chansons et les récitations aux enfants, vous aussi, vous, vous apprenez un peu les récitations, la récitation du Coran et ah.
1: autres. Moi, je suis content de t'avoir parmi nous parce que jusqu'à présent, on n'a pas eu d'invité euh, 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 subsaharienne, on va dire, du côté le, du subsahara, l'Afrique noire. Et euh, souvent, c'est une histoire inconnue, mais connue de, de la plupart d'entre nous. Donc quand on parle de colonisation, on pense souvent au, au Maghreb, euh, et dans le meilleur des cas, certains pays de, d'Asie, le Vietnam, l'Indochine, etc. Mais là, c'est intéressant dans le sens où euh, on, on, on est un petit, un petit peu en terrain connu. Moi, je ne connais pas grand-chose à, à l'histoire subsaharienne, donc on a cette chance-là. Et même quand on va faire des recherches euh, accessibles au grand public, on va dans des musées, etc., euh, on va avoir l'art de l'histoire de la Renaissance, euh, L'art islamique, les antiquités égyptiennes, la Grèce, etc. Et quand on parle de l'Afrique, c'est l'art primitif. <rire> et donc c'est un mot qui m'a toujours interpellé. Jacques Chirac, il était fan, on va dire, perdu de l'art primitif. Et donc, euh, tu as parlé de 99% de la population musulmane, etc. Euh, mais en Afrique, comme au Maghreb, et peut-être ça se ressemble un peu moins au Maghreb, plus en Afrique, on parle beaucoup d'ethnie. Donc, au Niger, quelles sont les ethnies euh, Quelle est l'histoire un petit peu d'esclavage de, cette, de, de, de ce pays-là, ou de cette région-là en tout cas Et euh, voilà, comment tu peux nous faire partager un petit peu ces euh, oui, ce euh, moments d'histoire
3: euh, Oui, merci de cette euh, jolie question. Parce que déjà, j'ai, j'ai omis de dire que chez nous, on a toujours, depuis l'avènement de l'islam, utilisé par exemple l'écriture arabe pour écrire notre langue. On l'appelle Ajami. Donc, c'est déjà des siècles avant l'arrivée de la colonisation. On a toujours écrit. Et je sais encore écrire. Et mmh. tous mes oncles dans les villages ils se sont toujours communiqués dans les hajami. C'est un peu comme en Iran, comme en Afghanistan qui utilisent l'arabe pour écrire leur langue. Mmh. Ça a été comme ça chez moi. Et bien avant ça, vous qui êtes avec moi, vous voyez sur mon visage, mmh. il y a une cicatrice qui vient de elle est traditionnelle du côté de mon papa. Et ça, c'est une écriture. Donc, si les gens, ils parlent de primitives, les gens, ils ne savent pas, non, c'est faux. Ouais. C'est peut-être, et ils, ils ignorent beaucoup de choses qu'ils ne savent pas. Et quand ils pensent avoir fait un petit développement, et ils voient l'autre, sa situation ils ne se rendent pas compte qu'il y a des choix de vie aussi. Il y a des gens, chacun il a son choix de vie. C'est Peu, aussi ça, la plus question. Plus que ça, ils gomment, euh, tout ils à fait. gomment l'histoire
2: bien, du pays existant pour pouvoir absolument. justifier et ça. Hier,
3: si certaines personnes parmi vous ont suivi une émission sur euh, les pharaons noirs, ouais. sur Arte, <rire> hier. En fait, les Occidentaux et même les Égyptiens, jusqu'aux années 60, ils ont gardé la thèse que... Les pharaons, ils étaient un peu de blancs. Sinon, pourquoi une telle grande civilisation, c'est incapable, les hommes noirs sont incapables de la créer. Et c'est maintenant qu'ils sont en train de reconnaître, et même avec les preuves dans les pyramides et autres, que justement, il y a les royaumes depuis le Soudan. Et c'est la partie où il y a plus de monuments pharaoniques, c'est vers Aswan, Luxor, que j'ai visité. Et que c'est la partie de la Nubie. Et les Nubiens sont des Noirs. (coughs) Donc, et maintenant, ils reviennent pour y reconnaître que peut-être c'était à cause de la colonisation pour dominer un peuple. On voulait à tout prix gommer son histoire et faire que comme si il est un primitif, il n'a jamais fait d'évolution. Et encore, on voit la grandeur des pyramides et autres ça serait lui donner mmh. une place ouais, très importante dans la société, alors qu'on voulait les soumettre et les coloniser, et on voulait psychologiquement qu'ils comprennent que lui, il est inférieur. Donc, voilà, mais nous, en tout cas au Niger, et en particulier l'ethnie Hausa parce que je vais dans l'ethnie, les Haoussa, Ils ont été toujours des commerçants, ils ont accepté l'islam grâce au commerce. Ce n'est pas que quelqu'un est venu pour leur imposer l'islam. Ils ont adopté l'écriture et ils ont eu toujours des sultanats et ils ont eu toujours des châteaux forts, encore quand vous allez à la ville de Kano au Nigeria. Ce n'était pas une question d'aujourd'hui. Et les gens qui lisent l'histoire, ils vont voir encore pour que l'Empire britannique aussi reprenne. Les sultanats des canaux, ils n'ont pas fait une guerre, même que le Nigeria était déjà sous colonisation, il y a des sultanats qui étaient libres. Ils ont dit comploter et attendre que le sultan a fait un voyage pour venir pouvoir faire comme un coup d'état, à reprendre ces genre de ville. Et donc, ça, c'est des histoires où beaucoup de gens peut-être méconnaissent. Et ça, c'est l'histoire quand même du Niger et Nigeria, surtout mmh. du côté où il y a des Hausa mmh. Et pour en finir, puis on va venir, il y en a, par exemple, au Niger, neuf ethnies. L'ethnie principale, c'est les Hausa qui sont à presque 100% musulmans. On trouve des chrétiens au Nigeria, des Hausa Et la deuxième ethnie, c'est les Zarmats, c'est les Sonrai Ils ne sont pas loin entre Gao, Mali, mm-hmm. Burkina Faso, la frontière entre Mali, Burkina Faso, Benin et, et, et Niger, il y en a des Armas ou des sonrai, Il y en a des Armas et sonrai. Et après, d'autres ethnies, en fait, c'est les Touareg, la mm-hmm. troisième déjà. Mm-hmm. Les Touareg, ils sont dans les déserts, entre Niger, Libye, Algérie. Et après, tout, euh... tout à fait, ils sont, c'est des nomades la plupart c'est des, des temps, mais il y a ceux qui sont sédentarisés, okay. ils ont des sultanats aussi. Mm-hmm. À, à Agadez, c'est mm-hmm. une ville, quatrième, euh, cinquième grande ville du Niger. Mm-hmm. Et puis aussi, il y en a les Toubou et les Kanouhi, vers le Tchad et les Nigeria. Et il y avait un grand empire dans l'histoire qu'on appelle l'empire euh, Kanem. C'était un grand empire où il y a eu euh, des très, très grandes euh, batailles acharnées avec euh, les colons, qui étaient dans cette région des, des, du Nigeria, Niger actuel et Tchad, vers le lac Tchad. Kanem et Borno, on appelle. Et c'est pour ça qu'en Corée, il y a cette ville aujourd'hui qui s'appelle Borno où malheureusement, elle est sévue par euh, les actes terroristes de Boko Haram. Mmh. Et donc, il y a aussi l'ethnie qu'on appelle les peuls. On a beaucoup ah, de peuls. Les peuls, c'était des nomades aussi. Maintenant, ils se sont mmh. sédentarisés. Ils ont leurs toupeaux qu'ils, qu'ils font pâtre partout. Chameaux. des chameaux, tout. Tout ah, ce qui est vraiment les bétails hein, mmh. en général. Et après, on a aussi des arabes au Niger. Il y a l'ethnie arabe, c'est des arabes. On a aussi ce qu'on appelle euh, les tamachek. Euh, tamachek. On a les gourmantiers. Et voilà un peu. Il y en a vraiment neuf ethnies. Mais mm-hmm. les haussas c'est la langue dominante du pays. pratiquement tout le monde parle.
2: Et juste, je voulais revenir parce que ce, ce que tu disais sur sur la, la, l'existence avant la colonisation. Tout à l'heure, tu évoquais que dans ta ville natale, la vieille ville, c'était des rues étroites. J'écoutais la dernière fois qu'ils disait que c'était une des formes de sécurité. Ah. C'était encore plus fort ouais. qu'un rempart, parce ouais. que c'était à la fois euh, dans ces centres-villes que, qui cachaient les richesses. Ouais. Et que le fait que ça soit des rues étroites, ouais. ça permettait de sécuriser. Le mm-hmm. fait que les maisons soient mitoyennes, c'était mm-hmm. aussi une forme de sécurité. Et ça faisait labyrinthe. C'était... Ouais. En termes d'ingéniosité, c'est, c'est, c'est très fort. Et il... mm-hmm. Maintenant qu'on, qu'on découvre... Et juste par rapport à ce que tu disais sur le fait de ne pas vouloir donner une place à, à l'homme noir, si je peux dire, dans, dans l'histoire, malheureusement, malheureusement, et ça faut qu'on, faut qu'on dise, même chez nous, les arabes, si je peux dire nous les arabes, mm-hmm. on, a, on a fait ce, cette erreur-là. J'ai, j'écoutais un, un savant qui disait que c'est Naomar. Il y a beaucoup d'éléments qui disaient qu'il était noir comme le charbon. Et même il y a un hadith qui rapporte que... Un des compagnons, euh, je crois que c'est Abu al euh, il, 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 il s'était emporté, il avait, il avait ah, insulté sa, sa maman noire. Il y en a qui disent que ce n'était pas pour lui, c'était, il y a plusieurs versions.
3: C'était Bilal, c'est un Mais
2: Il y en a qui disent que c'était Bilal, mais dans une autre version, il y en a qui disent que c'était Omar. Et malheureusement, on, même chez nous les Arabes, on n'a on a pas... Enfin, on peut, on peut être sûr que grâce au prophète sallallahu quelqu'un comme Bilal, qui était esclave, a pu devenir euh, Bilal qu'on connaît. Donc euh, l'ascension sociale dans, dans la, la, la sunna du prophète, elle existe, mais malheureusement, cette tradition-là, elle n'a pas, pas, pas été gardée.
3: Oui, ça voilà. c'est juste. Alors moi, je pense que bien sûr que dans toute société, on a tendance souvent à tout simplement prendre une partie de la société ou de la population, et généralement ceux qui sont souvent faibles ou ceux qui sont pauvres, et leur mettre tout sur la tête. Et aujourd'hui encore, on est dans cette situation, mmh. souvent quand les choses ne marchent pas bien en Occident, on a tendance à montrer des doigts les étrangers et les musulmans, souvent. Vraiment. C'est une vérité et malheureusement, elle est fausse. Et c'était la même histoire avant. Donc, et même dans mon pays où j'ai, pour revenir au Niger, généralement, par pire injustice à mon sens, la population a tendance à dire à une vieille femme pauvre qui n'a pas de protection, ou à une famille très pauvre quand leur enfant est malade, des messieurs riches, ou de, des familles un peu aisées, dire qu'il ah, y a un sorcier, cette euh, vieille dame peut-être elle est sorcière. On ne lui fait pas du mal, rien, mais quand même accuser quelqu'un de sorcier alors qu'il n'y a aucune science qui va prouver que quelqu'un comme ça, je le regarde, il est sorcier. Ah, il m'a mal regardé, c'est pour ça que c'est malheur, il m'est arrivé. Donc, moi, je pense que, non seulement c'est une vérité, ça, c'est un peu... ça a été une réalité dans la plupart des sociétés, même ici en Occident, à une certaine c'est époque, oui. où ils brûlaient même, les, les gens qu'on dit sorcier, et c'est une pure injustice. Mais beaucoup plus répandu de nos jours chez les Arabes, malheureusement. Oui. Parce que j'ai vécu quand même en Égypte pendant 5 ans et je suis on un témoin. Je suis Mais un je... témoin pour oui. dire ce genre choses.
1: Justement, tu parlais de science, donc tu t'es déplacé un petit peu. Là, on est au Niger, on est toujours au Niger. Là, on a se déplace un peu plus vers l'Est et remonté au Nord pour arriver en Égypte. Donc, tu as fait... Euh, t'as fait euh...
0: <rire> ah, avant d'aller en Égypte, j'ai, ouais. j'ai, j'ai ouais. une petite question <rire> par rapport aux écoles coraniques. Oui. Je vais juste une... Oui. Oui, une parenthèse. Oui, c'est bien. C'est par rapport à, 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 au financement à l'influence dans ces écoles coréennes. oui je, je, je vais te dire pourquoi. Moi aussi, j'ai grandi au Maroc. Au Maroc, à un certain moment, il y avait le système traditionnel. Et c'était le village, et puis les gens du village qui prennent en charge euh, la, le financement et, euh, et les besoins, tous les besoins, que ce soit de, de, des imams ou des ulémas, comme tu les as appelés, et des étudiants qui viennent de loin, etc., c'était euh, quelque chose de communautaire, c'est le village local qui prend en charge tout ça. Puis les villages qui sont le plus riches, euh, ils ont plus d'étudiants, etc. Et puis euh, à travers le temps, il y avait des influences qui, euh, qui venaient de l'étranger, et puis il y avait des écoles un peu plus modernes mais coraniques, euh, avec du financement parfois externe. Et puis euh, puisque c'est externe c'est beaucoup et puis euh, il ramenait avec lui les influences de, du finance étranger etc euh, et puis euh, voilà et, et il a pris le dessus parce qu'il a beaucoup de moyens il a pris le dessus sur le système traditionnel et cette influence on voit euh, les résultats de cette influence dans la société euh, euh, dans plusieurs villes aujourd'hui en Maroc
2: tu peux la nommer euh,
0: l'influence L'influence Typiquement, l'influence d'Arabie Saoudite, ça, ça ah, existait dans, pas juste au Maroc, mais partout. D'accord, ok non, mais, c'est euh, bien de... Fi- à un certain moment, il y avait une grande pression ou présence du financement saoudien, et c'était pas caché, hein, personne ne le cachait, c'était quelque chose de mmh. bienvenu, bien... Euh, euh, apprécié par les gens et puis les enfants euh, les, les parents ils étaient euh, contents d'envoyer leurs enfants dans leurs écoles parce qu'elles sont un petit peu modernes, mais ils sont bien financées etc. Et puis le modèle traditionnel euh, qui est, qui est plus, plus difficile, plus aride, plus <rire> asphyxié, ouais, plus strict, mm-hmm. euh, mm-hmm. euh, il a commencé à perdre de vitesse et puis euh, jusqu'au moment où beaucoup de, d'écoles ou de mosquées ils ont arrêté euh, même de, de faire ça.
3: Alors, c'est la même, situation, même déjà, situation de nos jours. Et moi-même, avant de quitter, vers déjà 14 ans, j'ai quitté mon, ma première école coranique pour aller dans une école beaucoup plus moderne, qu'ils appellent madrasa Parce que nous, avant les écoles coraniques, on dit « Makaranta » en ça veut dire « là où on apprend à lire » l'islam, on l'appelle Mahamadiyya, ça veut dire l'école Mahamadiyya, l'école de Muhammad, Mohammed, le prophète Mohamed, ou l'école coranique. Et après, ils ont commencé justement avec l'influence de l'étranger à un peu faire des madrassas un peu, <coughs> peu modernisées islamiyya, islamiques, ils les appellent, mais ces madrassas, bien sûr, elles ont un peu fait en sorte que l'influence des écoles coraniques traditionnelles a baissé. Mais pour venir au financement de ces écoles traditionnelles coraniques, déjà les gens qui, qui ont mon âge, qui ont été aussi dans ce genre écoles nous en ce temps-là, c'est nos parents chaque mercredi. Parce que mercredi, c'est la fin de la semaine. Jeudi, vendredi, c'est le week-end. Ils nous donnent un peu d'argent et on donne à notre euh, prof, malin, on l'appelle malin ah, okay. et donc c'est nous qui cotisent pour c'est la survie des malins, ouais. son salaire et aussi ce qu'on fait de temps en temps c'est qu'on lui donne même, même forte, malin quand c'est la saison des pluies, il y a l'agriculture qui est voilà, annuelle chez nous, il peut prendre tous ses élèves et aller dans son champ et ils vont l'aider à cultiver son champ. Donc, il n'a pas un gros salaire, mais quand même, c'était un système qui bien lui bien permet bien. de pouvoir vivre. Parce qu'il a aussi une main, une, une main, une main d'œuvre de ses propres élèves. Donc voilà, le système, il était comme ça. Et je pense que c'était un système assez bien. Si on les gardait sans influence étrangère, peut-être on aurait pu avoir notre propre système de développement qui, aujourd'hui, on, qui peut être comparable à tous les systèmes économiques dignes de leur nom. Mais le fait qu'on a amené quelque chose et on nous a dit les le nôtre il n'est pas bien, il est faux et autres, en fait, on nous a mis dans une situation de dilemme et on nous a tout simplement déculturalisé totalement et on ne sait plus quoi essayer. Ouais. Et dans cette recherche de quoi essayer, vous vous mettez totalement en retard et derrière. Donc, euh, et aujourd'hui, voilà il y a quoi
0: comme, comme si... Il y a encore les Alors justement,
3: encore il y en a très peu et ils sont beaucoup contrôlés par l'État aujourd'hui parce que l'État, ils disent que c'est les parents ah. qui envoient leurs enfants des villages... Et c'est vrai, il y a eu des cas, surtout au Nigeria. moi je ne peux pas parler du Niger, du Nigeria, dans la mesure où on a la même frontière, c'est les mêmes peuples. Il y a eu des écoles coraniques, malheureusement, où les enfants ont envoyé, et paraît les enfants ont été châtiés, c'est, c'est vraiment tort, il y a trop mm-hmm. de tortures. Et ça c'est vrai, ce qui fait que l'État aujourd'hui, au Niger aussi, mm-hmm. il met, il commence, avant l'État, il n'a aucun regard sur ces écoles coraniques traditionnelles. Mais avec les temps, il y a eu pas mal de, aussi de, des incidents qui font que l'État il s'est immiscé dedans pour pouvoir amener certains règlements et surtout dans le souci de protéger normalement les, les enfants et surtout aussi les conditions sanitaires, hygiéniques et autres. Ils sont vraiment déplorables dans ouais. ce genre de des endroits. Et, et donc, euh, voilà un peu. Maintenant, c'est beaucoup plus des écoles, comme vous avez dit, avec l'influence de l'Arabie saoudite. Il y en a quand même beaucoup aussi. Okay. Niger. Ouais.
1: Donc le Niger, la science, justement, tu es parti en quête de science et là, tu t'es déplacé un peu plus vers l'Égypte. Le,
3: Alors oui, tout à fait. Avant déjà d'aller en Égypte, des Inders, je suis allé à Niamey. Niamey, c'est la capitale du Niger. Et c'est là où j'ai eu mon bac, mon bac de lycée. Ça veut dire, pour la terminale, je l'ai vraiment fait à Niamey. J'ai fait une terminale D qu'on appelle chez nous, mathématiques, biologie, physique, chimie. Donc ça, c'est, des, c'est des vraiment une branche scientifique. Il y a C aussi qui est mathématique. C'est un peu système français. Oh, et puis il y a les A ou S qui sont littéraires. Donc, justement, après mon, mon... Mais en même temps, en fait, qui est déjà, je, je, je partais à l'école. Comme j'ai fait le deux à la fois, c'était obligé, depuis tout petit... Quand j'ai commencé l'école, bah c'est important de les noter, l'école coranique, et à sept ans que je suis allé à l'école française, comme on l'appelle, c'est nos écoles, hein, ce n'est pas l'école du français. Ouais, ouais. Mais le problème, c'est que ouais. l'enseignement, il est en français ouais, chez moi.
1: Système. Dès la première année,
3: jusqu'à l'université, chez moi, ce n'est pas dans notre langue, l'enseignement, il est déjà en français. Donc, ce qui fait que ce n'est pas en France ou en Suisse que j'apprends le français. C'est depuis chez moi. Donc... Alors dans ces écoles, du lundi au vendredi, on, on doit aller à l'école. Excuse-moi, oui.
1: les, 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 la langue officielle nationale au Niger, c'est, c'est le français. D'accord, voilà. Okay. Et la langue nationale,
3: c'est le Hausa.
1: D'accord. Langue officielle le français et langue, langue nationale,
3: nationale Hausa et on peut mettre les armades dedans. Les d'accord. deux grandes langues.
1: Je te laisse continuer.
3: Alors donc, le lundi, lundi au vendredi, on va à l'école française. Mercredi. À partir de midi, c'est comme ici en Suisse ou en France, généralement les écoles, c'est congé l'après-midi. Donc l'après-midi, je vais aller à l'école coranique. Il n'y a pas de repos comme ça. Et les samedis, dimanche, qui est les week ends dans l'école française, c'est des jours de l'école coranique chez nous. Et les samedis, dimanche, je dois aller à l'école coranique. Donc notre enfance, elle a été juste entre les écoles de temps en temps, on trouve un petit temps pour jouer au football. On aime bien jouer au football. Et souvent, il y a eu des mauvais enfants. Leurs parents les envoient à l'école coranique et ils vont les trouver en train de jouer au football. Et même, euh, les ballons, on ne l'a pas. On prend des éponges, des bouts, de tissu, On met dans une chaussette. Voilà, on attache et puis on est content. On fait nos deux petits bois, quoi, comme on dit. Et puis on joue et on est content. Et de temps en temps, on dit « bon, on va cotiser de l'argent ». Chacun, il cotise un franc, un franc, un franc du Niger. Euh, aujourd'hui, un euro, c'est n'est même pas cinq centimes. Même pas un centime écho. Alors, on, on cotisait entre nous et on achetait un ballon quand quelqu'un va au Nigeria. Le Nigeria est beaucoup plus industrialisé que le Niger, mais ma ville, elle est à 3 heures de, de la grande ville du Niger, d'une des grandes villes du Nigeria, Kano, qui est très industrialisée. On donnait à cette personne un peu nos centimes qu'on a mis ensemble pour qu'il nous achète une balle. Une balle comme ça, plastique, comme ça, on est content. Donc ça aussi c'était c'était joli quand même comme enfant, c'est une enfance je vais dire très modeste. On n'est pas des gens qui il y a quelques les seuls qui sont un peu riches, c'est les enfants des grands commerçants ou les enfants des fonctionnaires ouais. administratifs. C'est les années en 90. particulier. Ouais, les années 90 tout à fait. Et En particulier déjà, c'est il faut que même un fonctionnaire, il soit un fonctionnaire assez haut dans la ouais. hiérarchie pour qu'ils C'est puissent ça. vivre vraiment un peu dans une certaine aisance. Donc euh, nous, on a les peu qu'on a. Ce n'est pas comme les enfants aujourd'hui qui ont tous les appareils et autres... Notre jeu, c'est on cherche l'argile, on construit notre petit pot de fleurs, on construit ton petit âne et autres avec de l'argile. Et on est content et notre petite voiture est aujourd'hui, des piles et puis elle circule. Non, on prend des fils de fer, on fait tout, on fait vraiment les cadres, on fait la voiture, on fait les roues et on attache un bâton. C'est nous qui poussons notre voiture oh, Vraiment, je, je m'en souviens C'était une très belle enfance oui. Quand on a une toute petite chose On est très content, on est très heureux Mais aujourd'hui quand je vois les enfants Comment ils sont oui. et je, je, ah J'ai oui. quand même travaillé dans les cadres Des, des parais scolaires Dans la ville de Lausanne pendant quatre ans Les enfants même dans les écoles On leur achète toujours des nouveaux jeux Ils ont même des macbooks Dans les bibliothèques à leur disposition Mais ils ne sont pas heureux parce qu'on leur donne beaucoup trop. Ils n'ont rien compris. Et s'ils ont compris, Mais quelqu'un quoi, là, à qui on donne c'est... toujours, toujours, <rire> encore il veut quelque chose et il n'est plus heureux. C'est ouais. La solution, c'est de vivre modestement. Quand on vit modestement, on est content. Quand on a mmh. une Mais là, c'est, c'est après
1: coup, c'est là que tu te rends compte qu'à l'époque, tu étais heureux Ou au fait. moment Alors, où tu étais dans cette difficulté-là discuter... Non,
3: à l'époque, déjà, j'étais heureux. D'accord. Bien D'accord. que je vienne d'aller. Ça, c'est un sentiment bonne, général Absolument, c'est un, c'est c'est un, un sentiment, sentiment de ou pas
2: tu avais le sentiment de manque ou pas
3: Non, pas du tout. Pas du tout. Vraiment. Okay. C'était une vie tout simplement que j'ai trouvé magnifique. Parce que entre amis aussi à l'école, on est content. Quand mais... on va à l'école coranique, bien sûr, c'est là où on n'est pas souvent content parce que l'ulama, si tu n'as pas récité, si tu n'as pas appris les versets du Coran que tu dois apprendre, il y a vraiment des châtiments corporels. <rire> ça, justement, c'est des choses oh, à la rigole, fin de mais... chaque semaine. Ça rend quand même l'enfant un peu stressé, traumatisé et même un peu triste parce qu'il y a une punition, et même à l'école. Mais ma quand maman, déjà tu... dans les années 90, même à l'école étatique, il ah. n'y a aucune loi qui dit que les enseignants ne doivent pas taper l'enfant. Et bien sûr, dans ce sens, bien sûr, on a eu une partie de l'enfance où quand même on se sentait un peu <rire> très pressé. Mais pour le reste, non.
2: Mais tu comprends que ce type de, de discours, aujourd'hui, euh, il est impensable dans la société occidentale. C'est-à-dire que... Évoque, alors je suis d'accord avec toi qu'avec euh, quand on est modeste, le, le il suffit qu'on nous offre un tout petit jouet pour que l'on soit ravi. Là, on est dans une société où tous les jours les enfants sont attirés mmh. par les publicités. Quand ils l'ont pas, c'est une frustration. Si, si tu as jamais vu de PlayStation, si tu l'as pas, tu vis sans, il n'y a pas de problème. Mais si toute la journée on te montre euh, les dernières technologies et, et que tu l'as pas aussi, et que tous non. tes amis l'ont, donc. Mmh. En fait, moi, moi et, et ce que tu disais à la fin sur, le, sur les châtiments, euh, enfin, tu as utilisé le terme châtiment corporel, ah, c'est, c'est, oui. c'est, c'est un terme qui est, qui est prohibé dans, dans notre société. Donc, aujourd'hui, aujourd'hui euh, enfin, je, je me mets à la place d'un auditeur, ou même là, maintenant, quand tu m'évoques tout ça, j'ai une fille de 3 ans, si je me dis, bon, je dois la mettre dans une école, <rire> mais que je dois changer totalement le paradigme, Alors, j'ai c'est... pas les moyens de le faire.
3: Oui, mais Je... absolument. Nous, on ne cherche pas parce qu'il y a eu, en fait, deux extrêmes. Et c'est ce que j'ai expliqué, même aux autorités ici. Il y a deux extrêmes. Nous, la manière dont ils nous ont enseigné et puni, c'était extrême, à mon sens. C'était abusé. Mais aussi, la manière dont l'éducation des enfants, on voulait que ça soit ici, dans notre société actuelle, c'est aussi un extrême qui n'est pas bien pour les enfants, ni pour les parents. Parce qu'un enfant, à mon sens, il n'est pas conscient encore de son avenir, de ce qu'il va venir, devenir. Et si vous pensez que vous pouvez le laisser lui donner tout, matériellement, le laisser faire toutes les bêtises, ne pas le forcer à faire ses devoirs, à être bien, il sera confronté très bientôt à la réalité quand il sera adulte. Et en ce temps-là, il ne faut pas que vous pensiez qu'il va dire « Ah, mon père ou mon, ma maman, ils ont été cool. » Non Il va commencer à vous insulter parce qu'il risque de se retrouver. Il n'est même pas diplômé, il n'a pas un vrai travail et il se confronte à la vraie vie. Et à la différence de notre société dans les années 90, chez nous, la loi elle n'est pas très stricte comme ici. Hein. Ici, vous pensez que vous faites tous les cadeaux et tout à vos enfants, mais si vous ne les aidez pas à devenir des, des gens qui sont dignes d'eux-mêmes, et aussi souvent l'État il laisse trop les choses telles qu'elles sont, il n'aide pas aussi souvent dans l'éducation. En ce sens, après, si l'enfant il commet une infraction quand il a 18 ans, il ne se demande pas qu'en fait, nous tous, on a contribué pour qu'il soit un peu laxiste dans son, dans son éducation ou dans comment il a étudié, ils vont l'amener en prison ici. Parce qu'ici, il y a la loi qui est stricte aussi. Donc moi, je pense que je ne peux pas dire que euh, les parents, ils ne peuvent pas, même ici, on peut toujours trouver des justes milieux. Et il y a déjà des parents qui ont des justes milieux, même ici. Quand il y a les publicités, tu ne laisses pas ton enfant toute la journée regarder la télé pour regarder les oui. publicités, on est d'accord. Tu ne laisses laisse pas ton enfant avec euh, un téléphone portable, un attel, euh, tous les temps. Donc, où est-ce qu'il voit tous les temps les publicités et vous qui êtes les parents, c'est vous qui vont lui expliquer à mon enfant qui vient, on va aller dans ces parcs, tu peux apprendre à tes enfants d'autres manières de vivre, plus saines même, en les amenant dans des petits parcs pour jouer, et c'est physique, c'est bénéfique pour eux-mêmes, à n'ayant pas trop collé les enfants à la consommation extrême. Et c'est nous qui faisons ça d'avoir un premier pour que nos enfants nous suivent. Et, et ça, je pense bah, que les, c'est les, possible. Les parents ici. sont aussi
1: victimes de ce, cette, ce système agressif, mm-hmm. dans système de ce système marketing, etc., agressif. Donc, au-delà des enfants, c'est toute, toute une famille qui subit le... Absolument, qui c'est qui pour ça que je parle des parents. Ce c'est de pour préjudice. ça que je
3: parle des parents. Si les parents, ils ont adopté une, euh, un mode de vie qui est un peu plus modeste aussi. Quand je dis modeste, ça ne veut pas dire euh, être frustré ou la privation, pas du tout. C'est de savoir... Consommer ce qui est utile pour nous-mêmes. Bah,
1: man, tu, 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 te ah. promènes, tu, tu vas te promener à Lausanne. On est, on, oui. On part un petit peu. On oui. est déjà à Lausanne alors j'aurais voulu, j'aurais voulu passer par l'Égypte. Mais oui. <rire> on va le redire. <rire> <rire> euh, tu te promènes sur Lausanne, tu vas dans les transports publics ou ailleurs, même en France, etc. Euh, s'il te plaît, il n'y a plus un bouquin dans les mains aujourd'hui. C'est un portable. Oui. Que tu sois adulte ou, euh, ou enfant, euh, les, 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 les gens sont connectés, à, sont connectés sur leur écran. Donc, euh, oui. ce n'est c'est pas, pas qu'une histoire d'éducation. Voilà c'est ce que je veux dire.
3: Oui, j'ai bien compris ouais. ça. Quand même, on en trouve encore quelques personnes avec leurs livres dans les. Métros, c'est une espèce en voie de disparition. Bus, tout c'est WWF qui est. Mais je sais que je voulais dire, malgré cela, nous, on est grands et on a un certain contrôle. Je ne suis pas en train de dire de priver les gens ou qu'ils vivent comme nous, on a qui Déjà, je ne peux pas comparer le Niger à la Suisse, même dans les années 90. Si les enfants au Niger ils jouaient avec des choses beaucoup moins sophistiquées. Alors, encore maintenant, quand on va aller au Niger, on regarde, par exemple, les ordinateurs et les téléphones portables que les gens utilisent, et celui de la France euh, ou, ou de la Suisse ici, bien, on verra certainement que ceux qui sont d'ici sont beaucoup plus récents sont beaucoup plus de la dernière technologie parce qu'on a un grand pouvoir d'achat qui est plus grand et la technologie, on l'a mieux ici que là-bas. On en fabrique d'abord ici avant que même de pouvoir faire du marketing et les vendre là-bas. Donc, en fait, toujours, ce n'est pas qu'il y a une situation, elle a changé, elle n'a pas beaucoup vraiment changé. L'écart, il reste toujours un peu tel qu'il est, mais moi, je parle juste que ce soit au Niger ou que ce mmh. soit en Suisse, que ce soit quand même, même dans cette surconsommation, il y a quand même un moyen bien de sûr. pouvoir un peu e- chercher, essayer voilà, les, les justes milieux. Alors l'Égypte, c'est Alors, quoi cette histoire Je pense qu'avant qu'av- <rire> ouais. d'aller en, en, en Égypte, il faut toujours dire qu'après, bien sûr, euh, les baccalauréats, donc les bacs, j'étais inscrit à l'université de Lille en sciences économiques en France en même temps inscrit à l'université de Niamey en médecine et sciences économiques. J'étais accepté en sciences économiques à Niamey et à l'université de Lille en France. Mais entre-temps, au lieu d'aller à Lille, j'ai appris qu'en Égypte, il y a aussi la Sorbonne, c'est une branche de l'université qui font les droits. On l'appelle Idaï, Institut, euh, institut euh, des études de, des droits des affaires internationales. Ils sont dans l'université du Caire, mais c'est une université aussi, une branche privée des Paris 1 Sorbonne qui se trouve en Égypte. Et en même temps, quand, dans mon quartier à Niamey qui s'appelle Terminus, il y a l'ambassade de l'Egypte dans ces quartiers. j'ai prié dans une mosquée où il y avait un, 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 un chèque égyptien. Donc c'est des envoyés de Lazare qui viennent au Niger et qui enseignaient l'islam dans des écoles. Mmh. Et puis on, il y a une amitié qui s'est tissée entre moi et un de ces chèques qui s'appelle Ali Farha, qui est encore de temps en temps en discute, il est retourné en Égypte depuis très longtemps. Et puis, j'ai toujours aimé lire le Coran, j'apprenais l'arabe, donc on lisait le Coran, les jours où je n'ai pas, pas classe, euh, et puis euh, j'apprenais bien l'arabe. Et, et puis, un jour, euh, je me suis dit, tiens, pourquoi je pas en Égypte Au lieu de Niger, déjà, il devait y avoir année blanche Ça veut dire, le gouvernement n'avait pas payé des salaires des, des professeurs, il y a des arriérés. Et il y avait des grèves interminables en ce temps-là. De telle sorte que même si je restais à l'université de Niamey, j'allais rien faire. C'était en 2005-2006. Je ne vais rien faire parce que c'est l'année blanche. Blanche, ça ne aura rien. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, moi, je pris un peu le devant. Avant de commencer l'histoire de visa, aller à Lille en France, il y avait un concours pour rentrer à l'université al-Azhar islamique d'Egypte. Et ce concours s'est passé à l'ambassade égyptienne de, de, au Niger, à Niamey. Donc je suis allé, j'ai passé le concours, c'est un concours où il faut être fort en arabe, fort en courant, fort dans les hadiths, fort dans les fiqh. Et si tu t'en sors, comme ça tu peux... Voilà, j'ai passé le concours, j'ai réussi. Et El Azar m'a donné une bourse, ça veut dire que je peux aller étudier là-bas. Et en même temps, je me suis dit, voilà la bonne occasion, je peux essayer de voir si j'arrive à étudier à l'université El Azar en même temps et m'inscrire à l'université ouais. Paris-Sorbonne depuis ouais, le Caire. Et ce qui a été le cas, alhamdoulilah, Dieu merci, Allah, il a facilité les choses. Et déjà là, l'histoire que je vais raconter, j'ai une bourse, mais ils ne prennent pas les billets d'avion en charge. Et franchement, à cette époque, au Niger, déjà que je puisse gagner même des héros, c'est, c'est, c'est un combat. Par jour, je ne peux pas gagner un héros, c'est un combat. Et moi, j'ai, j'ai, j'ai des parents qui sont très modestes, ils ne peuvent juste pas pouvoir me payer un tel euh, voyage. Quasiment impossible.
1: Tu as des, des, des frères et sœurs
3: Oui, j'ai D'accord. des frères et sœurs. Okay. Mais ils n'étaient pas aussi grands en ce temps-là, ils ne travaillaient pas, pas forcément. Donc, il fallait que... Voilà, j'ai gagné un concours, mais il fallait que moi je trouve les moyens de faire le voyage, moi-même. Et je ne peux ni traverser tout le Niger, la Libye et rentrer en Égypte, c'est très dangereux, ça a été toujours dans les déserts mmh. dangereux, il y a des trafiquants, il y a des gens qui meurent. Donc je ne peux pas me permettre d'aller jusqu'au Caire en voiture ou en tout cas par, par la voie terrestre. Mmh. Il fallait que je puisse payer un billet d'avion. Et donc là aussi, ça a été une grande lutte parce qu'il faut que j'y rassemble cet argent. Je pense que c'était dans les 700 francs, quand hein, c'était cher, hein, les billets d'avion. Euh, 700 francs suisses, donc à peu près 650 euros pour euh, aller. Et pour quand même euh, un, un, un jeune euh, au Niger, c'est, 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 ça c'est le salaire d'un grand fonctionnaire, mais très grand à cette époque. Je ne parle pas d'aujourd'hui. Et moi, il me faut, il me fallait cet argent pour pouvoir partir. Et donc, je me suis mis à la quête de rechercher cet argent parce que je pouvais pas non plus rester et que aussi là-bas, l'année passe. Et donc, ce que je faisais, j'avais déjà des petites économies, j'achetais des, 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 des téléphones portables deuxième main que les gens voulaient vendre souvent, et moi, je les revends. Et quand même, c'était en même temps pour moi, c'était une chance, dans mon quartier, parce que j'habitais chez, en fait, une cousine à moi, qui, elle, 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 elle est une haute fonctionnaire, mais bon, euh, elle n'a pas les moyens de m'aider comme il est faut. Elle a ses enfants et autres avec son mari. Donc, je suis dans un quartier quand même à Niamey où les enfants sont des enfants, de hauts fonctionnaires qui ont un peu les moyens. Et ces enfants, la plupart du temps, ils sont pas correctement éduqués, éduqués dans l'islam et autres. Ils aiment aller faire la fête, tout ça. Et quand leurs parents leur achètent un téléphone et ils n'ont pas d'argent pour aller payer la boîte de nuit et autres... Ils sont prêts à les vendre à des prix dérisoires. Donc ah. moi, j'ai, avec les peu d'argent que j'ai, j'ai acheté ce genre de téléphone et j'ai revendu un peu plus cher. Et j'ai pu économiser suffisamment d'argent, ah. vraiment, pour payer mon billet d'avion et un peu d'économie dans ma poche pour envoler en Égypte.
1: En donc on est passé de l'année blanche, de l'année florissante. <rire> tout Là, à Après, après tout, voilà, tout, pour le, tout, le tout sens fait. de l'analyse, étudier tout, le marché, tout, etc. Tout,
3: tout, tout à fait. Et, et donc, dans ce sens, moi, je voulais dire à tous les jeunes, je pense que dans la vie, <rire> ouais, il y a toujours des possibilités. Il y a toujours des possibilités. Il ne faut pas penser que toutes les portes sont fermées. Ou il faut toujours essayer ouais, dans ouais. la vie de manière honnête et on peut s'en sortir. Donc voilà un peu comment je ne suis pas allé à Lille, je ne suis pas, pas resté à Niamey. Vers euh, les mois de mars 2005, j'ai pu avoir, obtenir la somme nécessaire pour racheter mon billet d'avion. Je l'ai acheté et puis je suis parti au Caire. Ouais. et C'était une mmh. nouvelle vie qui commence. La première <rire> commence fois que
0: tu prenais c'est... l'avion
3: La première la fois. fois, absolument la première fois.
0: Et euh, en, en Égypte, tu as réussi à, à faire le parallèle entre Lazare et la Sorbe
3: Oui, tout à fait.
0: Tu peux t'adosser, hein, pour, ouais, alors, tu restes euh, tranquille. Tout, tout Sinon, à fait. Ton doux va te faire mal. La,
3: la première année, non, parce que la première année, il fallait déjà que je puisse euh, m'adapter à l'université Lazare avec euh, un nouveau système. Et, et je pense que déjà, euh, moi, quand je suis allé en Égypte. J'ai parlé l'arabe littéraire et puis j'ai pensé que <rire> tous les Arabes parlaient l'arabe littéraire, justement. Et puis j'arrive déjà à l'aéroport. Et oui, je pense qu'avant, c'est important, j'en ai pris l'avion Afrique Afri- 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 ah, c'était au temps de Moammar Kadhafi. Et ah, donc, j'ai bien. fait un escale à Tripoli. Et là encore, je m'en souviens, j'étais très jeune, déjà il y a eu un premier incident à l'aéroport de Tripoli. Il y avait un monsieur ivoirien qui devait partir à Istanbul. La police euh, libyenne l'a arrêté à l'aéroport parce qu'il avait plus de 5000 euros dans la poche. Et ils ont dit la loi, c'est qu'on ne devait pas avoir en liquidité plus de 5000 euros dans la poche. Et ça faisait 2-3 jours qu'il était à l'aéroport. Il ne il pas pouvait pas continuer à Istanbul. Et ce monsieur, il, il m'a vu. Et puis moi, comme je parle arabe, je n'ai même pas eu peur bien que la police c'est pas comme une police ici et ils font vraiment la loi c'est eux qui te disent qu'est-ce que tu dois faire ouais. mais il m'a dit voilà ce qui s'est passé je lui ai dit viens on oui. va aller leur parler l'avocat est né <rire> <rire> vraiment. Non, mais vraiment je dis on va aller leur parler parce que que ça soit à Libye ou toute ma vie au Niger j'ai toujours jamais accepté l'injustice même quand on était tout petit avec une jeune fille qui vend ses mangues dans un plateau sur la tête. J'ai des amis, ils veulent venir de derrière pour prendre une petite mangue. Mais c'est c'est, c'est piqué, une petite mangue. Et moi, je disais à ah, la fille, ils ont volé. Il a volé ta mangue. Et ils disent, tu ne nous suis pas, toi. <rire> voilà. Donc, du coup, on est allé. Je, 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 je suis allé m'adresser à... Au responsable de la police, Mais je lui ai dit, c'est simple, cette personne, ça fait deux jours qu'elle est là à l'aéroport, troisième jour. Soit vous lui remettez ces 5000 et vous gardez les restes, les rédicats, comme ça il est en ordre et comme ça il peut continuer son voyage. Ou soit vous lui dites, au moins c'est quoi euh, la, la peine, lie. s'il y a une peine ou s'il y a, si c'est une infraction et autre, qu'est-ce qu'il devait faire au lieu tout simplement de les garder à l'aéroport. Et donc, les policiers, en même temps, ils étaient surpris. J'étais beaucoup très jeune et, et en plus, je sais comment souvent ils regardent les Noirs. Je suis désolé de le dire comme ça, mmh. qu'ils voyaient ces immigrants qui passent pour venir en Europe. Et, et ils voient tout à coup un jeune homme qui vient en plus dans leur pays, à l'aéroport, lui parler sans hésiter. Mais ça aide toujours quand on parle arabe littéraire aussi. Donc euh, il ah. était un peu aussi enchanté. <rire> voilà. Et, et, et du coup, là, justement, il a refusé. Je lui ai dit, alors on va faire simple. Euh, ce monsieur, vous devez lui laisser quand même appeler son ambassade, c'est-à-dire l'ambassade de, de, de la Côte d'Ivoire à Tripoli, pour qu'au moins qu'il sache ce qui lui est arrivé et qu'il puisse l'aider. Et en ce temps-là, justement, avec Mouammar Kadhafi, il y a une bonne relation avec l'Afrique aussi. Et donc, quand ils ont compris que quand même, c'est une bonne idée que j'ai donnée à cette personne, à la fin, on a pu résoudre les problèmes à l'Aéroport. Bon. Donc pour moi, c'était déjà une première belle aventure première qui avait commencé, en tout à fait, voilà, et du coup jute, après, ça marche, ça. voilà, euh, alors là-bas aussi, c'est pas comme ça, mais il y, y a des moyens toujours que c'est les choses marchent, je pense que les choses peuvent toujours marcher quand on est un peu aussi diplomatique avant d'être agressif et autres et même ici, hein, partout. Partout, même les plus grands avocats du monde, s'ils veulent gagner, ils ne doivent pas être agressifs au début. Ils doivent pouvoir trouver une solution à l'amiable, si c'est possible, dans la paix. Et si ce n'est pas possible, c'est en ce temps-là, il faut souvent être un peu agressif, mais agressif de manière légale, comme on le dit, par l'agressivité animale. Donc, j'ai pris, après un deuxième avion Air ce quelque chose comme ça, et on était arrivé au cœur. Et aussi j'ai une belle rencontre dans l'avion avec un ingénieur euh, qui est un très grand homme d'affaires encore euh, égyptien dans l'avion et il était mon voisin. Puis je me demandais je vais où je dis je vais en Égypte. Puis on a commencé à parler un peu en arabe et c'est un monsieur qui connaît bien le Coran, qui aime le Coran, qui a mémorisé le Coran. On a un peu aussi discuté sur des poésies, des poèmes arabes. C'était vraiment une très belle, une très très belle compagnie. Euh, compagnie. Il m'a laissé son numéro, il est d'Alexandrie. Puis moi je suis resté au cœur. Et là bien sûr quand on est arrivé à l'aéroport, ils disent Jawaz Saffre. Et puis ça m'a fait rire bien sûr. Jawaz Saffre, disent Jawaz Saffre. Voilà. Donc là euh, quand il me demandait donc euh, voilà passeport Monsieur, et puis Jawaz Saffre. Ok au fond du moi je dis Jawaz Saffre. Mais, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Ok Jawaz Saffre. Très bien, très bien. J'ai donné euh, mon passeport, ça a été très simple, très rapide, hop, et puis il y avait déjà quelqu'un du Niger qui, qui était venu pour euh, Accueillir. Ouais, m'accueillir à l'aéroport. Et c'est toujours de bonnes relations parce que c'était l'ancien ambassadeur du Niger au Caire il connaissait cette personne. Et moi, comme je connais l'ancien ambassadeur à travers euh, sa fille, qui est maintenant docteur en, en droit, professeur de droit au Niger, alors elle a dit à son papa que je vais aller au Caire. Et comme ça, son papa, il a appelé cette personne qui travaillait pour lui avant, quand il était au Caire, et cette personne était venue me chercher. Donc ça a été un peu plus simple. Puis il m'a amené mmh. au campus d'El Azhar, l'université El Azhar. Direct. Hein? Direct et là-bas c'est c'est impressionnant c'est impressionnant c'est très grand en fait et il y a le monde entier qui est là-bas c'est donc euh, pour commencer il y a pas que les Égyptiens mais il y a vraiment tout le monde mm-hmm. tous les pays du monde et en particulier ce qui était très intéressant dans ces débuts euh, voilà d'aventure en Égypte c'est que dans les campus de l'université Al Azhar moi, je connais beaucoup plus tôt, même quand j'habitais au Niger, quand même, on côtoyait les Occidentaux. C'est normal. Même dans mon quartier à Niamey Terminus, il y a beaucoup des expatriés qui travaillent ou des représentants de l'ambassade, qu'ils soient français, belges, des anglais, autres, des arabes aussi, bien sûr. Mais je n'ai pas je n'étais jamais en contact avec les gens de Ouzbékistan, Tadjikistan. Oui. ce genre de pays, oui, un peu euh, vous, vous voyez, ouais, tout à fait absolument, oui. je pense pas pour moi seulement, pour beaucoup d'autres oui. personnes oui. donc oui. ça, ça a été très intéressant beaucoup des oui. Indonésiens les musulmans des Philippines, il y a quand même beaucoup des Philippines, de tous ces petits même des Myanmar, Burma comme on l'appelle, donc il y en a tous ces pays un peu Afghanistan, Pakistan. Donc, ils sont là. Et ça, c'était très intéressant. Parce que je me dis, voilà, pour la première fois. Et des Russes aussi, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de... de ouais. Il y a beaucoup de... Comment on va dire Des Tétchènes. Des Oui, des il y en a beaucoup aussi. Et donc, là, c'est aussi impressionnant, en fait. Il te dit, mais tiens, quand même, l'université Lazare, c'est une grande université... Quand l'on parle des, des, des études islamiques, mais en fait, elle fait pas que les études islamiques. Il y en a toutes les branches, comme ouais. toute autre université. Ouais, c'est pas que les études islamiques, mais c'est des gens comme moi qui ont, qui moi, pour moi, c'était utile que c'est l'islam que je dois étudier pour là, mieux comprendre et là, tu ma religion. Ah, hein? <rire> non, mais à l'université, c'est l'arabe, bien sûr, littéraire, l'enseignement, je veux dire, mais les profs, absolument. Il explique tout en amia, donc euh, amia, ça veut dire, c'est le dialecte euh, égyptien. Mais il est quand même assez facile à comprendre et assez drôle aussi de <rire> temps en temps, c'était intéressant. Donc euh, bien sûr, même s'ils si sont profs, c'est pas l'arabe littéral qu'il parle, mais amia. Et donc euh, justement, très vite, je me suis appr- mise à apprendre... Euh, cette langue, c'est un peu voilà, un dérivé de l'arabe et, et il faut l'apprendre pour mieux vivre dans les pays, pour mieux s'intégrer, pour mieux se défendre. Combien aussi. d'années en Égypte Presque cinq ans. Presque.
0: J'ai, j'ai une question par rapport à ça. Oui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes euh, en, en Europe et puis aux États-Unis, euh, ailleurs, mm-hmm. surtout ceux que, qui, qui découvrent la religion à un âge à un, à quand ils, quand ils deviennent. Euh, dans, qui ont la trentaine, et puis mmh. ils dé- redécouvrent ou ils découvrent la religion, et ils veulent apprendre mmh. il y a beaucoup qui prennent cette décision de, d'aller dans un pays musulman. Il mmh. euh, bon, y, y a un grand nombre qui va à l'université de Médine, et puis il y a certains aussi qui vont en Égypte, etc. Ça, euh, pour toi, c'est, c'est quelque chose de bien, c'est. Ça... Recommandable. Mmh? C'est recommandable. Voilà, c'est recommandé euh, aux. alors aux ceux qui veulent apprendre qui euh, sont nouveaux et puis qui veulent apprendre un, un peu plus ou euh, qui prennent quelques années à, à y là-bas, etc. Alors, <rire> t'as, t'as moi, personnellement,
3: justement, je vais recommander quelque chose de très important. À mon sens, pour une personne qui souhaite découvrir, découvrir beaucoup mieux l'islam et l'apprendre, il n'est pas nécessaire d'y aller là-bas directement. À mon sens, c'est une grande erreur. Uh-huh. Pour quelle raison Pourquoi je dis ça parce que l'exemple des personnes comme moi qui sont allées, j'ai déjà acquis une connaissance assez importante de l'islam avant d'y aller. Donc c'est pour directement pouvoir faire l'université, rentrer dans l'université que je suis allé. Et aussi, mais beaucoup, ils, savent, ils n'ont pas déjà appris assez l'islam et ils veulent aller quand même rentrer, à mon sens dans un environnement qui est censé être beaucoup plus intellectuel, quand je parle de, de l'islam, en termes de l'islam, ou d'un niveau qui est beaucoup plus élevé que leur niveau, alors en ce temps-là, ce n'était pas toujours la bonne solution. Mais je vais en venir. Donc moi, je les recommande beaucoup plutôt, déjà d'avoir un niveau acceptable ici, c'est possible. Il y a quelques centres, il y a quelques endroits, qu'ils aient un niveau assez acceptable et aussi qu'ils sachent, avant de partir, qu'est-ce qu'ils cherchent. C'est très important. Moi qui suis parti en Égypte, euh, je suis musulman, j'étais déjà musulman, je connais exactement. C'est juste que je voulais approfondir mes études pour être beaucoup plus éclairé encore, pour ne pas être à la « merci » des autres, peut-être euh, gens qui vont me dire qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je ne dois pas faire en islam. Et aussi pour remplir, bien sûr, mon obligation de musulman qui doit chercher la science dans sa religion, être euh, totalement éclairé. Et aussi, il y a une certaine curiosité dedans, la vérité. Donc, pour ces gens, moi, je recommanderais d'abord qu'ils restent ici et qu'ils s'instruisent beaucoup mieux avant de prendre une telle décision. J'ai eu des amis qui sont partis, et à leur retour, ils n'ont pas appris grand-chose. Pourquoi Parce que déjà, ils n'ont pas le niveau, et ils sont allés en Égypte, ils sont restés un an, deux ans, ils ont même des enfants, et je pense que quand même, ils ont perdu un peu du temps. Et heureusement, ils ont fait beaucoup d'efforts pour que leurs enfants continuent leur euh, scolaire. cursus scolaire à la maison. Et je les ai aidés en leur trouvant quelques amis que je connais pour qu'ils enseignent mathématiques et autres à leurs enfants à la maison. Mais je trouve que ce n'était pas la bonne solution.
1: Après, Parce c'est... que
3: ouais. ça dépend. Si quelqu'un, bien sûr, il a un certain niveau, il veut aller à l'université pour étudier de manière claire. La science est bien, n'importe où. Mais si juste quelqu'un, son niveau, il est tellement trop bas c'est deux questions qu'il doit se poser. Je vais aller voir un peu comment l'islam est pratiqué dans d'autres pays, Et en particulier un pays où la majorité de la population est musulmane et que c'est arabe, où je pars pour apprendre juste la science relative à l'islam. Il y a deux questions vraiment à se poser avant d'y aller. La première question, c'est pour aller voir comment ils pratiquent l'islam. En ce temps-là, si c'est juste pour ça, moi je recommande juste un petit voyage de 1-2 mois touristique. Voir un peu les types de vie et autres. La deuxième question, bien sûr, si c'est celle d'y aller pour s'instruire davantage dans la science islamique, oui, en ce temps-là, je recommande, comme je dis au début, que la personne fasse un effort déjà dès ici pour acquérir un certain niveau, qu'il sait par exemple déjà lire l'arabe, écrire, il comprend déjà quand même certains textes. Et en ce temps-là, je ne vois pas du mal s'il pense que c'est une bonne solution. Et le troisième conseil, c'est aussi de voir est-ce qu'il va aller à Médine, pourquoi il veut aller à Médine ou pourquoi il veut aller au Caire et quel genre, d'opinion islamique ou bien je vais dire même de dogmes islamiques qu'ils voulaient acquérir. Parce que la manière dont j'étais à Médine, pas pour étudier, mais la manière dont j'ai visité la mosquée du prophète, alayhi mais la manière dont <coughs> les chioukh, ça veut dire les oulémas ou les professeurs à Médine enseignent leurs élèves et la manière dont c'est enseigné en Égypte, c'est différent. En Égypte, il y a plus d'ouverture un peu d'esprit dans qu'est-ce que l'étudiant va apprendre. Par exemple, moi j'ai intégré ce qu'on appelle collier au à la faculté des des, des, des sources des, des sources de la religion un peu pour dire au Usuluddin. Alors dans la faculté de Usuluddin au cœur il y en a aussi les branches dans cette même faculté de Safa, la philosophie. Mm-hmm. Donc déjà qui dit philosophie aussi, dire que laisser un peu in, un esprit critique au-delà des justes questions religieuses. Alors que si tu vas par exemple à Médine pour étudier, je n'ai pas étudié à Médine, mais j'ai eu quelques, certains collègues qui ont étudié à Médine et j'ai, j'ai discuté avec certains chiurs du Médine. Alors, et ils sont beaucoup plus serrés pour juste un peu te dire toute autre euh, pensée et autre. Si ce n'est pas ce qui est le Coran et les hadiths, la Sunna a dit et un peu d'autres, euh, je vais dire, euh, principes acceptés par l'islam, c'est inutile, ça ne vaut pas la peine. Alors, moi, ce n'est pas moi qui vais juger l'un ou l'autre. Alors, à, sa, à chacun de celui qui veut aller en Égypte étudier, ou qui veut aller à Médine étudier, ou d'autres endroits, s'il va pour étudier l'islam, de voir lesquels il choisit. Mais s'il veut aller juste pour découvrir, pour en finir, les types de musulmans dans ce genre de pays, ou comment leur type de vie avec l'islam en même temps, qui doit être bien évidemment différent en Occident. Alors là, je pense qu'il n'a pas besoin d'aller toute une année, deux ans, quatre ans, cinq ans, non. Il a besoin un, deux mois, trois mois. Il peut découvrir
1: pas mal de choses. Bon, la question de je pense qu'elle était un peu large, dans le sens où, où on n'a pas affaire à un profil de profil, mais on en a affaire à plusieurs. Quand on dit découvrir ou redécouvrir l'islam, en France, tu as beaucoup... Moi, le premier, puisque j'étais à Médine, euh, personnes qui vont, euh, qui vont euh, apprendre l'arabe avant l'islam ou l'islam avant l'arabe, je ne sais pas comment, quelle priorité il met, il met avant, mais c'est déjà une fuite euh, de se mettre, euh, une recherche d'identité, une fuite de son identité euh, originelle, euh, voilà, de, de, de banlieue, de parisien, oui. de français, etc., où on n'y arrive pas à se retrouver. Et donc, euh, partir dans cette dynamique, enfin, dynamique, c'est un grand mot. Partir dans cet état d'esprit, c'est déjà partir en situation d'échec, je pense, hein, parce que euh, dans ce que tu as dit, je me retrouve euh, complètement. Je suis resté deux ans, je n'ai pas appris grand-chose, parce que pour moi, l'idée, c'était de s'installer en Arabie Saoudite et euh, de, de, à Médine, plus, parce que là, c'est déjà, c'est ma de dire uh, Saoudite. <rire> en Arabie Rose. <rire> et euh, et euh, donc, c'est déjà partir en échec parce qu'on on, on part sur un handicap, c'est-à-dire la recherche de notre identité avec toute l'histoire que ça comporte derrière. Et euh, et donc ce profil-là, il est super dangereux dans le sens où quand, quand, quand on est dans une situation, dans un parcours cabossé comme ça, ça amène à des, à, des, à, des, à, des, à des positions extrêmes. Voilà, c'est tout ou rien, je vais en Arabie Saoudite et c'est la meilleure des situations. Je fuis le, l'Occident, la France qui est un pays de KFL, etc. etc. et donc ça amène à, à des situations explosives et inflammables. Euh, et je sais que toi as euh, travaillé dans ce sens là ou tu travailles aujourd'hui dans ce sens là euh, à travers ton association euh, contre la radicalisation, je dis pas que tous les profils mènent à la radicalisation mais je dis que s'il n'y si a pas une prise de conscience à un moment de, de ces personnes là qui partent dans cette situation là, euh, ben on tombe très vite dans un extrême, euh, un extrême soit de pratiques religieuses de, de bigotisme etc ou, ou de ou dans l'autre sens, euh, de laxisme. Ça y est, euh, on, a, on est passé d'un, d'une, d'une émotion à une autre, on a tout connu, etc., donc on lâche tout. Donc euh, toi, est-ce que tu as, avec, euh, avec ton expérience et le travail que tu fournis aujourd'hui, tu peux peut-être en parler d'ailleurs, euh, qu'est-ce que tu penses de, ce, de, de, de ces parcours-là et de, de voir la, la, la dangerosité ou pas de, de certains profils
3: Oui, justement, c'est pour ça que j'ai ouais. spécifié déjà les buts, pourquoi la personne, elle part pourquoi Et pour quelles raisons Donc,
1: Il n'y si a, pas, y a personne... pas ces deux profils, non, hein, je veux dire, non, c'est non, pas mais... la, à l'académie que je vais rechercher la, la langue arabe, le, etc. Oui, donc c'est un toi, tu es resté... Oui. Secour... Ouais, vas-y.
3: Alors, justement, si une personne, c'est ce qui est jamais... Hein, je, je veux dire, si une personne, elle part, par exemple, elle veut redécouvrir, ou bien elle veut découvrir, parce qu'il y en a deux... Il y a des jeunes musulmans ici, ils n'ont jamais été conscients qu'ils sont musulmans. Et juste un jour, boum, ils se sont dit non, je dois arrêter ça, 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 et me concentrer un peu, devenir un musulman qui quitte certaines boîtes de nuit et autres. Il faut dire comme ça. Et puis, il s'est dit, ah, je suis né en France ou en Suisse, je ne sais rien, je vais aller à Médine pour me retrouver. Ça, c'est une redécouverte un peu dans ce sens. Oui, en ce temps-là aussi, il y a un danger. Il y a un très grand danger parce que c'est, à mon sens, il quitte un extrême un peu et il va dans un deuxième extrême. Et surtout s'il si va directement pour apprendre dans une université. Parce que ça, c'est un cadre. Encore s'il si va juste dans la ville et il vit avec les autres, c'est beaucoup plus différent. Ça peut être moins dangereux mais si c'est juste il ouais. quitte et il va aller avoir une certaine vision des choses une certaine doctrine et c'est pour ça n'est pas pour rien que j'ai amené l'exemple entre par exemple l'université de l'Égypte al Azhar qui reste un peu plus ouvert avec la philosophie et autres et l'université de Médine où c'est beaucoup plus cadré et en ce temps-là bien sûr si une personne elle quitte et elle va juste pour apprendre, elle peut être trop endoctrinée, ça peut être dangereux pour elle. Mais si une personne, par exemple, elle va lui dire, bon, je vais aller juste pour voir comment les gens de Médine vivent et autres, ça c'est comme un explorateur. En ce temps-là, ça, beaucoup, c'est moins dangereux, mais c'est même ça pourrait devenir enrichissant et intéressant pour la personne parce qu'elle pouvait faire le choix par la suite. Dire, est-ce que oui, je peux rester étudié ici, déjà je vois les gens, comment ils se comportent et autres ou pas mais si c'est pour aller directement rentrer dans les sciences islamiques et autres c'est très dangereux de quitter par exemple la France direct et aller rentrer dans une université islamique de Médine et ça pas seulement pour les gens qui sont en Europe même des gens qui sont de certains pays musulmans qui vont là-bas parce que ouais. c'est différent de la culture même si on est tous des musulmans d'un pays ou d'un autre l'ouverture d'esprit la tolérance elles sont très différentes d'un endroit à un autre et donc il faut pas aller s'est jeter directement dans des choses beaucoup très très doctrinales et ça peut nous mener justement à des idées très restrictives et qui vont faire qu'à la suite on peut passer
0: maintenant encore avec les autres Alors moi, avant de revenir à la question de radicalisation, juste pour faire un petit peu le cours tu as fait tes études au, en tu es venu en Suisse c'est un doctorat en droit tu as fait aussi un master droit des affaires et puis tu euh, t'es lancé dans, dans Droits,
1: le doit, ouais, droit,
3: fiscal
0: droit, droit fiscal, fiscal droit tout à fait ouais. alors et, ouais euh, voilà c'est ça, c'est ça globalement le parcours
3: oui, si tout, 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 tout à fait, alors bien sûr en, en résumé il faut dire que quand même au coeur j'ai rencontré pas mal d'autres personnes en fait justement je suis allé étudier l'islam mais ce qui est quand même aussi drôle, c'est que j'ai rencontré d'autres personnes qui n'étaient même pas musulmans. Mon colocataire, c'était un Français qui est allé pour un autre travail. On a pris le même appartement, lui et moi. On s'est rencontrés au Centre culturel français d'Iker. On a habité ensemble et il reste quand même un ami et un bon contact. Et à travers lui, encore, ses amis sont devenus des amis. Jusqu'à un, il est venu, mais visiter l'année passée, lui et sa famille. Donc, il y a des choses comme ça. Moi, je suis allé, bien sûr, étudier, mais j'ai rencontré des gens très intéressants. Et beaucoup de francophones aussi. Et d'ailleurs, la personne même qui a fait que je suis venu en Suisse, c'est un français saoudien en même temps. Son papa, il a toujours travaillé à l'ambassade saoudienne à Paris. Et puis les Français en même temps, c'est, c'est génome, on s'est rencontrés là-bas. On aime quand même notre vie de jeune, mais on est musulman, on aime l'islam. Et ce qui a fait beaucoup notre lien, lui et moi, il était à l'université française d'Iker, et moi, j'étais à l'Idai et à Lazare, les deux universités. Et puis, ça n'a pas marché pour lui, les études là-bas. Il a décidé de venir ici en Suisse, en fait, à BSL Business School of Lausanne pour étudier. Et comme on était très amis, il voulait à tout prix que je vienne ici. Moi, je devais partir après mes études de, de Lazare et puis à, à la Sorbonne-du-Cœur. Je devais soit partir à Paris ou à Toulouse. Et même ça, ce n'était pas mes premières options. C'était que je devais aller soit en Angleterre ou au Canada. Je voulais totalement quitter le système francophone et aller chez les anglo-saxons. C'était ça l'objectif. Et après, il a insisté. Il m'a dit, mais il y a une bonne université aussi à Lausanne. Surtout, tu parles beaucoup de langues. Peut-être tu vas travailler dans les organisations internationales. C'est proche de Genève. Il voulait à tout prix. Et il a fait mes préinscriptions lui-même à l'Université de Lausanne <rire> sans que je, je, je fasse les premiers pas. Et donc, euh, voilà, par la suite, euh, j'ai eu un email de l'Université de Lausanne, tout ça, ouais, on a accepté votre euh, préinscription pour l'admission. Et j'ai commencé à envoyer des dossiers, puis ils ont accepté. Et, et c'est comme ça, vraiment, euh, le moment que je me suis trouvé à, à, à Lausanne. Donc, ça veut dire qu'on part étudier quelque part mais je conseille les gens, quel qu'en soit, où ils vont aller étudier, d'avoir quand même une certaine ouverture d'esprit. Cela ne veut pas dire que je leur dise il qu'il faut qu'ils, qu'ils tombent dans tous les péchés. Non, pas du tout. On peut rester toujours humain et aussi connaître beaucoup de richesses. Donc, j'ai gagné des diplômes en Égypte, à Lazare, à l'université Paris-Sorbonne, l'université d'Icare. Mais j'ai gagné des amis aussi, des, des, des très bons amis. D'autres, et beaucoup, vraiment beaucoup de Français, ce qui est drôle, mais je pense que ça, c'est le fait qu'on est francophone aussi. Un autre ami à moi qui a travaillé au, à la banque euh, à crédit agricole d'Égypte, et maintenant il est en Arabie, saoudite il travaille dans la même banque, qu'ils appellent Banque Farency Saoudi, quelque chose comme ça. Et puis, je suis allé les visiter aussi à Riyad en 2014. Et lui, quand il vient maintenant, il vient aussi me visiter où on se trouve à Genève. Donc, on peut aller pour étudier l'islam, mais aussi on peut rencontrer des très bonnes personnes et on reste des amis. Avec et ça nous a renforcé, mais ça renforce notre foi aussi et notre fraternité. Donc euh, moi, pour clore un peu toujours si j'ai les gens qui vont voyager, qui veulent aller découvrir l'islam quelque part ou l'apprendre, il ne faut pas qu'ils quittent, qu'ils sisolent ou qu'ils quittent leur quand même ouverture d'esprit juste et équitable. Je parle pas d'une ouverture d'esprit perverse ou ou mauvaise suivre des mauvaises personnes. Non. Il faut garder sa personnalité, mais il faut se dire qu'on doit vivre avec les autres dans un esprit d'équité, d'amitié, si c'est possible, de solidarité aussi et de tolérance, si c'est possible. Donc euh, voilà, oui justement ça a été. Quand je, je regarde ces, ces tableaux, je vois quand même un cours d'eau et ça me rappelle les Nil. Et je suis quelqu'un qui a qui, qui, qui garde encore la nostalgie quand même du cœur. Encore que je suis venu quand j'étais arrivé en Suisse, c'était en 2010, j'ai 10 ans maintenant en Suisse. Alors j'ai, j'étais retourné en Égypte presque 4-5 fois. Ouais, je suis retourné parce que mes amis, ils étaient encore restés un peu là-bas. Il a fallu un peu quand Moubarak, Hossini Moubarak a quitté le pouvoir les frères musulmans étaient arrivés, il y a une certaine insécurité, malheureusement, à un moment donné, qui s'est installée dans le pays, et les étrangers commencent à avoir un peu peur pour leur vie. La plupart de mes amis ont quitté. Et ce qui fait que malheureusement je ne retourne plus comme avant. Bien que je garde mes amis égyptiens avec qui on a étudié, mmh. et mes chers aussi, j'ai, j'ai, non seulement j'ai étudié à lazare mais j'ai étudié chez aussi des docteurs ouais. islamiques euh, qui sont des très bonnes personnes que je respecte, que j'aime de temps en temps encore appeler pour avoir de leurs nouvelles. Et donc il y a une nostalgie magnifique, juste du pays. Mmh. Le Nil, comment il est les pyramides que je suis allé presque dix fois pour toujours faire guide touristique pour nos amis qui viennent nous visiter. C'était tellement drôle, j'arrivais plus. Et c'était tellement drôle, souvent il faisait tellement chaud, bien que ma peau noire, je suis, oh, j'étais obligé de mettre la, clème, la crème solaire aussi souvent. Donc cet ami que je parlais d'ici de la France, qui était mon colocataire, donc lui... Ses amis ont profité pour venir encore chez nous, comme ça ils ne payent rien, ils ne payent pas, là où, qu'est-ce qu'on dit, euh, là où ils vont habiter. Et chacun qui vient, c'est moi qui vais l'accompagner aux pyramides. Comme c'est moi qui parle arabe, c'est moi qui, qui me suis un peu habitué avec euh, les Égyptiens pour que les, les, les frais locales. des taxis <rire> ne montent pas, je ne gagne rien dans les guides. Il y a quelle amitié qui s'est, qui, qui s'est créée. Donc c'était magnifique, c'est un joli pays, l'Égypte, euh, bien sûr, et ça resterait toujours pour moi euh, une très belle histoire. Et ça resterait un pays où je fais des très grandes découvertes, j'ai tissé des grands liens d'amitié. Et donc, euh, voilà, je remercie beaucoup Dieu d'avoir fait que je devais passer
0: par l'Égypte avant de me retrouver ici. Alors, euh, OK, bah, très bien. Là, 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 on aimerait parler parce que de, de ton expérience, puisque tu as lancé une association... Euh, comment tu l'as appelé avant que je... Des radiques. Des radiques euh, de, qui euh, œuvrent dans le cadre de radicalisation. Et je vais poser une question et je vais prendre un chemin accidenté pour poser <rire> cette question, comme ça on rentre directement dans le sujet. Donc là, euh, euh, je, la, la question c'est d'où est-ce que ça vient cette idée En prenant en considération que euh, euh, des initiatives comme ça dans les pays anglo-saxons, surtout aux États-Unis, ça a créé beaucoup de polémiques au sein de la communauté musulmane locale parce que tous ces programmes-là de ré- déradicalisation, c'est des programmes qui sont financés par l'État. Donc il y a de l'argent dans, dans ce domaine euh, qu'on va chercher. Et puis euh, euh, quand, quand l'État elle met de l'argent, bah, elle met aussi des conditions et elle contrôle beaucoup de choses. Et puis ça a créé beaucoup de problèmes au sein de la communauté musulmane, il y a des mosquées qui ont accepté cet argent, euh, les, 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 les fidèles, ils étaient révoltés parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que exactement... Après, il y a de... De... En tout cas, ça a créé beaucoup de polémiques aux états unis euh, Et puis je me demande, est-ce qu'on est dans ce cadre-là ou euh, ça n'a rien à voir
3: Merci beaucoup. Alors, euh, déjà, justement, on a créé cette association, moi et un jeune homme euh, qui s'est converti à l'islam et qui prie la prière du vendredi à la mosquée des des Glans, là où je préside la prière, le vendredi. Et nous, on ne l'a pas créé, c'est une association déjà créée conformément aux articles euh, des lois du Code civil suisse. Donc, on est indépendant, on n'a rien à voir avec l'État, on a les fonds des personnes. Et maintenant que je vous parle, on n'a pas réussi un centime de qui que ce soit. Et ce n'est pas ça notre but. Et donc, le but déjà pour nous, c'est de pouvoir pas juste laisser des gens souvent incompétents, et en particulier certains journalistes, qui ne sont pas des musulmans, et aussi ils ne connaissent pas bien des choses dans l'islam, et sortir dire du n'importe quoi. Et je pense que ça vaut la peine à ce qu'il y ait des musulmans qui puissent aussi parler de ces genre de situations. Donc ça c'est un des buts. Et le but c'est de pouvoir vivre dans la paix et dans la compréhension mutuelle entre ceux musulmans, ceux qui n'est pas musulmans, dans la mesure où on est appelé à vivre dans une même société, alors on est appelé aussi à pouvoir vivre tous dans le respect mutuel et dans la paix et sans que l'un ou l'autre soit menacé ou se sentir menacé, bien que la menace, elle est, à mon sens, elle est, elle est, elle est, elle est forte. Souvent, c'est juste, il y a l'exagération aussi médiatique. Alors ça, 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 c'est la première chose. La deuxième chose, justement, on a réfléchi à ça. Notre association, elle est trop jeune. Très, très jeune. J'en ai parlé a au Centre culturel des musulmans du district de Nyon, une fois, depuis sa création. Et j'en ai fait une petite présentation dernièrement à l'association des groupes musulmans universitaires de, de, de Lausanne et EPFL. Et là, justement, il y a eu des gens qui ont un peu posé ce genre de questions dans ce sens. Donc déjà, légalement parlant, une association, ce n'est pas une institution étatique que l'État il doit imposer ses règles. Et je l'ai dit de manière claire, s'il y a l'État qui va venir me dire qu'est-ce que je vais faire avec mon association où il met ses conditions, je ne les accepterai pas. Parce que lui aussi, il sera dans l'illégalité. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, on n'a pas consulté l'État pour faire ces choses. Mais nous, on veut faire des choses d'utilité publique qui peuvent servir à tous les mondes, et même aux musulmans en particulier, en premier, dans la mesure où ce qu'on cherche, c'est les justes milieux. Les justes milieux, en fait, la radicalisation, je l'ai clairement dit, elle n'est pas que dans l'islam. Dans n'importe quelle idéologie, on peut être radicalisé. Donc, dans ce sens où, que ce soit un musulman, que ce soit un homme musulman, on a eu... Beaucoup de cas des radicaux, ils ne sont pas musulmans. Et juste, je pense que l'islam est devenu le bouc émissaire. Et je ne le dis pas parce que je suis musulman. Je le dis par tout simplement esprit de justice et d'équité. Et si ce n'est pas l'islam, c'est un autre qui a raison. S'il a raison, je dirais qu'il a raison. Et si on l'a lésé, je dirais qu'il a été lésé. Si l'on a été injuste envers un autre, je dois dire qu'on a été injuste envers lui. Je ne vais pas regarder parce qu'on est des mêmes religions. ou où... Et d'ailleurs, c'est là où je vais en venir. Et <coughs> c'est les principes fondamentaux, à mon sens, que les musulmans doivent garder dans leur vie. Ils doivent être fiers de ces principes. Et s'ils les gardent, ils sont les, ils sont les plus forts du monde et les plus aimés de tous les mondes Quand Dieu il dit dans le Coran, dans la Sourate Nisa, les femmes, « donc comme je disais nous c'est ça l'objectif déjà qu'on cherche c'est pas à chercher des fonds de l'état ou de quelqu'un mais c'est pour trouver les justes milieux la justice la plus stricte pour tout un chacun. Et dans ce sens, comme je dis, les musulmans doivent avoir ces principes, à mon sens, très fondamentaux dans leur tête, mais de l'appliquer. Parce que Dieu il dit dans le Coran, comme je dis, dans la Sourate, les femmes dit ça, « Ô vous qui croyez, soyez des témoins véridiques ». Dans quel sens Dans le sens, s'il si doit y avoir un jugement sur n'importe quelle situation, ou un jugement devant les tribunaux, ou dans tout ce que vous jugez, vous devez être juste, même contre vos propres personnes. Qu'est-ce que cela veut dire Je suis fautif. Je ne dois pas suivre mes passions. Je dois accepter que j'étais fautif, si c'est vraiment je suis fautif. J'ai commis une erreur, j'ai commis une faute, je dois accepter que je l'ai commise et je dois accepter si on doit m'appliquer une peine ou bien en tout cas quelque chose qui est équitable à ce que j'ai commis. Et Allah, il nous dit dans le Coran, et cette justice, pourquoi je l'ai dit Même dans les systèmes modernes qu'on appelle aujourd'hui les droits fondamentaux de l'homme, on n'en trouve pas. Le seul problème, c'est s'il si était appliqué dans les pays musulmans, à mon sens, et chez les musulmans, ils seront les plus respectueux des droits de l'homme. Parce que, par exemple, l'article 6, je ne me trompe pas, de la Convention européenne des droits de l'homme, il dit que la personne, il n'est pas obligé de s'auto-incriminer. Ça veut dire qu'une personne, elle n'est pas obligée de témoigner contre elle-même. Alors que Dieu est dans les principes de l'islam, dans sa justice, pour que les choses soient tellement justes, pour que les juges ne soient pas corrompus, qu'ils ne suivent pas son penchant, qu'ils ne soient pas impartials, il dit même votre propre personne. Et ça encore, ça veut dire, même votre propre personne, quand vous commettez quelque chose qui n'est pas juste, il faut le reconnaître. Et il dit encore, si c'est vous les juges, et que vous devez juger déjà que les personnes soient vos proches que les personnes soient vos pères vos mères s'ils si ont fait ce qui n'est pas juste vous pouvez pas vous. vous allier derrière eux et dire que c'est juste et cacher leur faute non vous devez accepter si on vous demande de porter un jugement, d'être capable d'être juste. Et ça, c'est très difficile, je le sais. Il faut être tellement un homme. Il faut être tellement fort dans son cœur pour accepter un Et c'est, de, c'est à cela que j'invite d'abord les musulmans en premier et l'humanité entière. Et ce qui est fort ici, Dieu nous dit, qu'il soit riche ou pauvre, riche ou pauvre, cette personne que vous devez faire un jugement ou entre les deux, sachez que c'est Dieu leur créateur, c'est Dieu leur maître. Étant que c'est Dieu qui les a créés, vous ne pouvez pas favoriser les riches parce qu'il est riche, ou avoir pitié du pauvre parce qu'il est pauvre, mais en principe, vous devez mettre un système qui est juste et équitable pour tout le monde. Mmh. Et dans ce sens... Je, je prends un exemple. Justement, aujourd'hui, on a une justice, elle, n'est pas, elle, est, elle, est, elle est bien. Dans le sens que chacun, il a droit à ce qu'il y ait d'être entendu déjà. Et il a droit aussi à avoir un avocat qui, 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 qui le protège s'il n'a pas les moyens. Mais, mais le problème, à mon sens, malgré tout, a un déséquilibre. Parce que c'est lui qui est riche dans le système. Il a plus accès aux meilleurs avocats. Il y a des avocats vraiment qui sont plus forts que d'autres, qui en connaissent mieux et qui ont une influence aussi. Même les juges, quand ils le voient devant lui, ils savent qu'ils ont une certaine influence. Et ça, c'est une vérité. Et en ce là moi, je trouve qu'encore, il y a quelque chose à faire dans la justice, dans ce sens. Parce que si une personne elle n'a pas les moyens de prendre un avocat, surtout dans le domaine pénal, on lui donne, bien sûr, on lui met un commis d'office. Et généralement, le commis d'office, c'est des stagiaires avocats, souvent qui ne connaissent pas bien le travail. Et il faut l'accepter, enlever ou pas, il y a plus de risques que ces gens ils vont un peu mal défendre leurs clients. Donc, ouais, je... juste pour finir, c'est ce que je voulais dire, des radicalisations, on ne l'a pas fait pour gagner de l'argent, on ne l'a pas fait pour plaire à l'État ou plaire à d'autres personnes, on l'a fait pour qu'il puisse y avoir, dans ce genre de thématiques une discussion juste et équitable, et qu'il y ait une honnêteté que l'on veut, qu'il y ait des gens qui ne se radicalisent pas, qui ne prennent pas les autres extrêmes. Parce que je suis sûr que dans la politique actuelle, d'un parti politique à un autre, souvent, il y a ceux qui aimeraient qu'il y ait un peu de tension pour pouvoir gagner l'électorat. Justement, et, je vais... et là où je vais venir, ces gens, dans leur cœur, ils sont mauvais parce que si, parce que votre parti politique, il faut qu'il y ait une situation chaotique ou une situation qui est mal pour pouvoir gagner qu'en soit qui vous êtes, vous êtes vilain. Si vous voulez gagner quelque chose, si c'est possible, et même si ce n'est pas possible, mieux vaut que vous ne gagnez pas, mais essayez de les gagner sans créer ou sans profiter des situations pareilles pour pouvoir faire peur déjà à une plus grande partie de la population et leur dire, votez-nous, votez pour nous, c'est nous qui vont vous faire ça et ça. C'est faux. Et c'est pour ça, bien sûr, je pense que c'est important que des musulmans conscients, qui en connaissent aussi un peu le système juridique, politique et autres d'un pays, soient aussi consultés et que l'on puisse discuter avec eux dans ce genre de discussion et que aussi les musulmans comprennent que c'est pas tout le monde qui voulait juste avoir de l'argent mais que aussi certains musulmans doivent faire des efforts pour avoir un principe de rester qui est celui de mais rester dans le légisme
2: C'est important que tu précises tout ça parce que les gens se posent des questions et, et tu l'as précisé peut-être un peu trop brièvement au début où tu disais que c'était une jeune association et, et que justement tu disais la radicalisation ça peut venir dans l'islam mais partout mais il faut admettre qu'aujourd'hui ce terme dans les médias il est exclusivement attribué ou utilisé dans, une, dans des situations où c'est des radicalisations de jeunes dans l'islam vers des mouvements wahhab Malgré que j'ai bien entendu le fait que tu as nuancé cette. cette j'aime tradi... pas le mouvement web, j'aime pas. Enfin. <rire> Moi, c'est pas grave. <rire> euh. euh... Non, non, mais oui, il c'est vrai, il faut un p- mettre un, p- un, un bémol, mais, mais... Non, tu as le droit de le dire, hein, tu le dis, il a pas de souci Tu as
3: le droit de le dire, mais je pense que c'est mieux d'être honnête aussi dans les choses. On peut être radical dans en fait, n'importe euh, quelle doctrine, même si Jason parle la même doctrine. Oui. Des... Oui. oui, Mais oui. là, je me euh, oui. oui. ouais, pré- médias... Mais en même
1: ma je ne remets pas en cause ta sincérité, Maman À t'entendre, j'étais en face de moi, donc je te vois, contrairement à ceux qui t'écoutent. Je suis, quasiment, je suis sûr que tu sincère à 200%, mais je vois, j'y vois une contradiction. Déjà, je n'ai pas très bien compris le, le projet. Est-ce que c'est de, la, de l'accompagnement juridique, parce que tu as parlé de justice Est-ce que c'est de la prévention, donc du social, euh, avec d'autres acteurs euh, euh, lausannois et vaudois, voire euh, suisses Il euh, y a une contradiction, c'est que tu dis que cette, cette, cette association, elle, elle est là pour faire la, la, la prévention, si, si j'ai pas bien compris, de toutes les idéologies. Euh, en même temps, Sofiane dit, euh, voilà, dans les médias, et ça c'est vrai, on ne retrouve que le, le, on stigmatise que, les, euh, que la communauté musulmane. La plupart des temps, voilà. il faut dire. Et mm-hmm. ceux qui sont à l'origine de cette, euh, cette, euh, cette association, mm-hmm. de ce projet, mm-hmm. parce que c'est plus qu'une association, euh, sont exclusivement des musulmans. Mm-hmm. Donc ce qui veut bien dire quelque part que... Euh, mm-hmm. ce qui, ce qui Alors, veut dire... Moi,
0: au contraire, moi je trouve que c'est bien. Je, euh, de, de, de quel côté Je sais pas, est-ce que vous avez fait cette réflexion mais je, je te coupe pour parce que c'est ouais. là où, y a, mais où comment, c'est tu dire, attends, comment tu
1: peux je dire comment tu peux dire que c'est la radicalisation ne concerne pas que les musulmans mais en même temps ceux ce qui sont à l'initiative ouais. de ce projet-là ce, ne sont que des musulmans c'est à dire que t'es, t'es le pro, ouais. tu euh, es ouais. euh, je veux dire t'es, t'es, euh, comment dire tu es euh, tu, tu es la victime de ton propre projet ouais. tu, tu crois tu crois ce que je veux dire il y a ça
2: là. et même même si on nuance le, le fait que alors il faudrait qu'on précise ouais. le terme radicalisation Enfin, je pense qu'on s'aligne au moins sur euh, qu'est-ce qu'on met dedans. Et, et aussi, moi, je pense qu'il n'y a pas... Enfin, il y a des gens qui ont des pensées extrêmes, euh, qu'on le veuille ou non, aussi euh, au sein de l'islam. Maintenant, est-ce que c'est un impact négatif Enfin, est-ce qu'on peut faire un parallèle entre les attaques terroristes et ces gens-là Déjà, il faudrait qu'on réponde à ça, parce que... Enfin, je ne je veux, je veux, veux pas créer... Euh, je ne veux pas te créer de, de malaise dans, dans cette discussion, mais aujourd'hui, moi, je n'ai pas suivi chaque attentat euh, qui s'est déroulé en France de manière euh, précise. Je sais très bien qu'il y a des gens qui ont quitté la France pour aller commettre des extrémités euh, de l'autre côté. Ça c'est, ça, c'est un réel problème. Mais concernant ce qui s'est passé sur le territoire français, je n'ai pas le bil- bilan des enquêtes. Moi je ne sais pas ce qui s'est passé, enfin je, je, je lis, je, je vois radicalisation, je vois des mots comme ça utilisés mais 80% des, des cas je vois que c'était des malades mentaux, enfin des gens qui n'étaient ouais. pas stables psychologiquement. Donc est-ce que créer aujourd'hui une association pour déradicaliser, enfin j'ai, en fait là, moi, pour moi là il y a un paradoxe, on crée quelque chose pour un problème qui n'est pas... En, qui attends, n'est pas...
0: attends, je ne suis pas d'accord Soufiane, je ne suis pas du tout d'accord dans ton entourage, je suis sûr que tu connais au moins une personne ouais. qui est radicalisée. C'est, on, on, on le, le définit sans, sans alors. Sans discuter de la, de, de la définition. Non, on le définit. Sans C'est quelqu'un discuter. qui ne fait pas la bise C'est non, quoi non, 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 non. Je parle de, de, de personnes qui ont des idées euh, qui sont souvent liées à la violence, qui... Euh, euh, qui euh, cherchent la destruction, qui cherchent la vengeance, qui, euh, qui ont cette, c'est ça, c'est de cette radicalisation. Je suis sûr que tu connais des gens autour de toi. Des gens donc, qui détestent des Chinois
2: donc, et qui se disent, oh, je ne peux pas me les blairer, ou des gens qui, qui disent... des gens
0: qui partent en Syrie, ou des gens qui partent en Irak, etc. Donc, donc on ne peut pas nier que ça existe. Ça existe. Que tu, le connais, tu les connaisses ou pas, ça existe. Donc, à mon avis, cette démarche, c'est une démarche très intéressante, sans rentrer dans le détail, ok, on veut plus de clarté, non. Nous, on voit qu'il y a des cas, c'est, c'est vraiment des cas, des cas très, 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 très limités, ça dépend de là où on est, mais c'est des cas qui existent. Donc, nous, soit on fait comme Mohamed propose, ah, euh, la radicalisation, ça touche tout le monde, et puis c'est pas un problème euh, purement euh, euh, islamique, donc on va, on va rester passif, soit on dit, écoutez, ça touche tout le monde, oui, mais on a dans notre corps de musulmans, on a des, des cas d'extré, d'extrémisme et de, radicali, euh, de radicalisation, et on va être actif, et on va dire, ok, on va prendre le problème au sérieux, et on va nous-mêmes, au lieu que, d'attendre que l'État ou d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec euh, euh, avec notre perspective, viennent la forcer avec des lois, avec, euh, euh, avec de, de la répression, je sais pas quoi. Nous-mêmes, on prévoit la chose et on, on, on prend le problème activement.
2: Mais moi pour moi, prendre le problème activement, enfin, excuse-moi, MS, là, là où je. On t'excuse. Je, je peux... on t'excuse. <rire> Merci. <rire> là, là, là où je ne comprends pas, en fait, <coughs> c'est que. Enfin. J'ai, j'essaie de me mettre en face de quelqu'un qui a pour le projet de, d'aller se faire péter en Syrie. C'est trop tard. Je suis, enfin, c'est pas, c'est pas... Alors, moi, déradicaliser, c'est quoi je injecte un vaccin qui va lui... Le truc, je, je lui fais l'art moral, je, 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 je le passe au Karcher. Moi, enfin... Aujourd'hui, le, le process de déradicalisation, comme il est présenté dans les médias, où on met des gens euh, on, dans enfin, les politiques aussi, les, politiques, dans les politiques en France, et même les actions concrètes qui ont été réalisées, réalisées en France, c'est triste. Mais on a réuni ces gens dans des centres où on leur fait faire du ping-pong et du baby-foot. À part leur donner des, à, à, à part à part les motiver à monter un projet, enfin, c'est la chose la plus stupide qui auraient pu être... Euh, ces gens sont déshumanisés.
3: Alors, Pour, s'il vous à, à plaît, mon sens. je pense que je dois parler dans ce sens. Ah, Alors, pourquoi on a fait une association déjà Toi, tu dis, on amène des gens, ils jouent au ping-pong et autres. Et ça, ce n'est pas ce qui va les déradicaliser. Dé- 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 ce qui peut déradicaliser les gens... C'est ce que je dis. Dans leur foi, dans leur idéologie, c'est l'idéologie elle-même. Parce qu'ils n'écoutent que cette idéologie. Je vais vous dire, OK mm-hmm. Supposons que moi, c'est l'idéologie islamique qui m'a, par exemple, qui a radicalisé quelqu'un. Parce que qu'est-ce qu'on appelle déjà en fait radicalisation Ce n'est pas l'esprit de vouloir aller en Syrie ou faire l'attentat, non, pas du tout. Être radical, ça veut dire tout simplement, vous, vous avez une idée et sur cette idée, vous êtes borné là-dessus, que c'est toujours comme ça et que vous n'acceptez aucune autre critique et vous voulez écouter personne c'est ça la radicalisation on pas les... nous on n'est pas dans de... juste parler jusqu'à les gens qui vont en Syrie autre non ça c'est la première chose une deuxième chose bien sûr mais une personne je ma veux dire man, okay non, tu mais mais je retrouveras vous dire.
2: le même problème non, avec, attends, avec attends, des gens qui sont véganes
3: attends, attends non mais, mais bien sûr mais absolument, que... que...
2: absolument non mais si on en attends. reste là si on en reste non, là non, pour non, non, moi c'est une on liberté reste pas là. c'est liberté de choix si quelqu'un si quelqu'un est convaincu qu'il faut être végane et qu'il faut pas manger de viande et pas manger de fromage pour lui, c'est une liberté d'opposition. Il a le droit d'être borné. Alors, avec alors, tout le mais respect mais... que j'ai pour non, tous les végans, il a le droit attends. d'être borné de là-dedans. Et même, euh, enfin, je lui demande de ne pas aller attaquer les petits bouchers euh, Non mais qu'il aille s'attaquer voilà, aux pros Mais c'est ça le problème. Mais, c'est ça le, mais problème.
3: Voilà, c'est si le passage une fois, à l'action. Mais moi, pour ça, moi, ça, la si liberté fois, des gens,
2: elle doit être, elle doit être, elle doit être respectée.
3: Absolument. Si une fois, une personne, elle est végane, par exemple, je ne vais pas rester trop m'attarder dans le véganisme, ok Si non, une personne, elle est végane, ok et qu'elle est végane juste pour elle-même. Mais elle ne regarde pas l'autre parce qu'il n'est pas végane. Comme si lui, maintenant, il, il, est, il est un carnivore et autre. Mais il n'y a aucun problème. Et c'est de la même manière et que la même Et tu peux parlons. dire la même
2: chose, non, mais mais la même chose c'est, pour c'est, quelqu'un mais, mais, Est-ce que tu, alors, ac-, tu acceptes qu'il y ait d'accord. une personne qui mmh. soit mmh. radicalisée Encore une fois, je ne sais pas. Mais c'est ça. Je ne sais, non, pas, mais, je mais sais pas ce que ça veut dire. Mais quelqu'un qui est borné sur une idéologie extrême, euh, rattachée... À, à des textes religieux mmh. euh, musulmans, mmh. est-ce que tu acceptes qu'ils restent là-dedans tant, tant qu'ils ne passent pas à l'acte En fait, moi, c'est ça. Est-ce, que, oh. est-ce qu'on oh, est radical Mais, on mais, mais,
3: mais attendez, on ne peut pas penser de passer. Il y a des personnes, il n'y a pas besoin qu'une personne passe à l'acte pour qu'elle ouais. devienne radicale. C'est ce que j'ai dit. Faites très attention. Faites très attention à ça. Quelqu'un, comme on a dit, ok, elle est vegan, elle mange le c'est, c'est pour elle son problème. C'est, c'est, c'est son choix de vie, son mode d'alimentation. Et on respecte. Et quelqu'un aussi qui lui, il veut aller à la mosquée, faire ses prières. Il fait ses prières, il ne rentre pas dans, dans, un peu dans les affaires des autres et autres. Ça aussi, il ne nous cause aucune nuisance, aucune atteinte. Ce n'est pas notre problème, c'est sa liberté. Mais les problèmes, ils viennent dans la mesure où toi, tu te dis, « Mon idée, c'est la seule idée, c'est la meilleure idée. » Et tous ceux qui ne suivent pas cette idée sont des ennemis. Alors, en ce temps-là, bien sûr, il y a un très grand problème. Et le problème, si on va revenir c'est la radicalisation de l'islam, il ne touche pas les non-musulmans, il touche les musulmans en premier. Parce que si quelqu'un dans son islam, il est radicalisé, moi, il va me regarder comme si je suis un mauvais musulman, je suis mauvais, il me regarde comme un mécréant aussi. Et aussi, c'est dans ce sens, bien sûr, moi, je dis, au lieu de laisser seulement des médias qui, et ils ne savent même pas, tu peux demander à quelqu'un c'est quoi l'islam. Moi, au moins, j'ai étudié l'islam, j'ai étudié le courant, j'ai étudié les hadiths. J'arrive à dire quelque chose. J'arrive à dire même dans l'islam, qu'est-ce que l'islam, elle dit par rapport à ce genre de personnes. L'autre, il n'arrive pas à le dire. Tout ce qu'il va dire, c'est leur propre doctrine, leur penchant politique et autres, qu'est-ce qu'ils leur ont dit Est-ce que donc, comme mmh. Anas le disait, on va juste rester et dire, OK, dans tous les cas, ils peuvent continuer de dire ce qu'ils veulent et que nous, musulmans, si on parle de ces sujets, c'est comme si nous aussi, on accepte de, de, un peu, déjà, il y a d'autres, on dit qu'ils sont radicaux et nous aussi, on est en train de les accuser de radicalisme. Non, c'est nous qui doivent agir en première. Et si tu vas guérir quelqu'un qui a par exemple, qui est vraiment borné dans ses idées de l'islam, il ne faut pas penser que c'est avec, quand il lui dit, va voir un psychologue ou va jouer au foot, que ça va changer. Ça ne va rien lui changer. Ce qui va lui changer les choses, c'est de lui dire, mais tu sais, Dieu est aussi dans le courant, Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit aux le êtres Maman. humains, non, mais attends, il a dit aux Je êtres sais, humains, il faut respecter l'autre. Tu sais qu'est-ce que le prophète il a dit oh, Il vrai. faut respecter son voisin. Il faut... Et donc, comme ça, il Je aura une ouverture d'esprit plus naturelle qui va lutter contre sa radicalisation que mais... tout ce que vous voulez faire d'autre comme système. C'est, c'est, Parce c'est, que comme lieu, il est radicalisé ce lieu... par cette idée, c'est dans cette idée qu'il faut mais trouver changer, les moyens de les, de, 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 de les changer. On ne change pas les gens. Voilà, c'est on ça, peut changer c'est ça. l'idée d'une personne et on peut la changer mais non, mais moi, si qui, elle est c'est, croyante c'est là, c'est là dans son idée. C'est là
2: où j'ai mes de grands doutes c'est que, comme tu as des partisans, un fan de, du. Je prends, je prends l'équipe du Barça. Tu ne peux pas lui parler du Real de Madrid pendant 150 ans et d'un coup il va aimer le Real de Madrid. Non, en fait, c'est... non mais si ça, tu veux... c'est des choses à l'intérieur. Attends, ça, c'est... C'est... Non, il ne dire... faut pas mélanger non. les choses. Là, ce que je veux Nous, dire. On
3: parle de l'idéologie, pas juste du simple fait de Mais, faits, mais, mais foot non, mais quelqu'un, quelqu'un
2: non. qui est radicalisé, c'est une... Il se... c'est une appartenance. Pour lui, il est dans un groupe, il est élu, il se est... sent possédé. Enfin, je... je parle mal d'eux, mais. Enfin, je les je plains, mais c'est des gens qui qui sont convaincus, mais vraiment euh, dans les deux sens, qu'on est vaincu et convaincus que, que c'est les seuls à, à voir la vérité. Et ils voient tout le reste comme, comme des gens faux. Donc quand quelqu'un de l'extérieur va venir et va lui, va lui ra- ramener notre idée, c'est pour ça que j'ai fait le parler avec le Barça qui est ridicule, je suis d'accord, mais c'est simplement pour montrer que tu es en train de parler à un fanatique, à un fan, quelqu'un qui est en train de supporter, un supporter...
0: Mais, tu moins, peux pas lui parler au, au, au moins je pense que ça c'est pas euh, l'ob- l'objectif de déradicaliser ces personnes là je pense que c'est, un, c'est un objectif qui est très lointain comme tu dis pour plusieurs raisons parce qu'ils sont, euh, ils sont dans leur bulle mais par contre il faut pas qu'on nous, nous-mêmes, qu'on ferme les yeux et qu'on dit, ça c'est pas un problème, ça nous concerne pas, il faut pour nous-mêmes, pas pour le déradique. peut-être sûr, ça on ne le c'est retrouve pas, mais victimes, pour nos
3: concurrents, nous, si C'est tu fais droit, rien, je tu dis rien,
0: euh, euh, il faut que les gens, quand ils rentrent par exemple à une mosquée, à une association, etc., il faut qu'ils entendent ce discours. Alors que ce discours, il, 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 faut il pas est pas faire encore après... prendre
3: ta bouche chez nous, ouais. les musulmans, ces discours. Pourquoi je dis ça Pour deux raisons déjà. La première raison, je te dis, si tu penses qu'un musulman il est radicalisé, venons à la radicalisation islamique, bien que malheureusement ce que tu as dit, il est vrai il y a une injustice, dès qu'on dit radicalisation de nos jours, 90% il pense aux musulmans et j'en ai parlé en public quand il y a eu une formation sur la, sur la radicalisation ici à Lausanne. Il y avait des autorités aussi qui sont venues de la police pour dire que quand Paddock, aux États-Unis il a pris son arme Las Vegas, il a tué des gens, vous n'avez jamais dit qu'il est, qu'il est, qu'il est terroriste parce qu'il ne s'appelle pas Ahmad. Donc, moi, je ne suis pas là pour faire des. Moi, non, je voulais la c'est vérité. Bien. C'est pour bien ça que j'ai lu les versets coraniques en premier pour que les gens je soient impartiaux pas. dans leur manière de juger. Ma et man, aussi je aussi ne doute pas et de partout. ta sincérité, si on voulait être vivre ensemble et vivre dans l'équité, il faut savoir être équitable. Si Alors, aujourd'hui mais, mais on maintenant, parle de radicalisation,
2: je, je, aujourd'hui, oui, si de radicalisation aujourd'hui c'est fait. qu'il y a eu des impacts dus à cette idéologie qui a créé des attentats, Alors, des, des, cette situation en Syrie. C'est parce qu'il y a ça, c'est parce que des gens sont passés à l'acte après, après cette idéologie, donc à l'idéologie et les actes qui suivent, c'est parce qu'il y a eu ces actes qui ont suivi Aujourd'hui, on parle de déradicalisation. Il n'y a, per... a aucune association au monde qui est ouverte pour déradicaliser les Végans, ou déradicaliser les
1: fans de la là, là où je, que... je te rejoins je... pas, c'est que tu, tu lis alors, euh, la radicalisation aux événements alors, euh, géopolitiques. Alors que mais le, nous, on les termes, pas dans les, les termes...
3: Nous, on est déjà à Lausanne, en Suisse. Moi, je ne parle pas des Syriens, s'il vous plaît. Voilà, de non, de... Qu'est-ce qui je... est allé non, à mais... Mais... et autres. Non, moi, je parle des choses toutes simples. Allez-y, lisez mon objectif, c'est quoi Je fais des petites conférences dans des écoles, à des enfants, à des grands, et c'est ce que je fais pour leur dire « adopter un juste milieu ». C'est ça déjà, c'est une prévention. Ce n'est ne pas prendre quelqu'un qui il est d'accord radicalisé » et je l'amène, je dis ah, « assieds toi, Tu es radicalisé, on va te déradicaliser, radicaliser, radicaliser. ». Je suis sûr pour faire ça. Ce n'est pas ça, mais c'est je sais que préciser, si ça. je vais rendre comprendre aux gens de garder le juste milieu même celui qui est dans l'extrême si son extrémisme c'est dans une idée qu'il a, c'est dans cette idée que je dois trouver la solution, pas quelque part et je peux revenir dans ton ta situation même de football, si quelqu'un il est 100% fan de Barcelone si je vais lui faire devenir un peu moins fan de Barcelone si je suis stratégique, je suis obligé de lui montrer quels certains défauts de Barcelone pour qu'il commence à se détacher de Barcelone mais quand je vais lui dire bien sûr les autres choses des autres, il ne va pas il ne comprend rien que Barcelone non, alors c'est ça... pareil dans l'islam aussi, si j'ai quelqu'un, si c'est, vraiment il est radicalisé dans l'islam et il me dit qu'il aime Dieu, il aime son prophète alors je vais lui dire, voilà comment les prophètes il a fait, et c'est pas faux je ne vais pas les fabriquer, et on a eu des exemples et c'est pour ça que j'ai dit à ma mosquée un hein, jour il y avait un homme, et à ceux qui sont très zélés, un homme Othman bin Maz'oun si je ne me trompe pas ou Abu Darda, un des deux il priait toute la nuit, toute la nuit. il gênait il, il, il commerçait plus même avec sa femme alors qu'elle a un droit sur lui son corps a un droit pour lui pour se reposer alors qu'il il doit aussi manger c'est un droit pour lui et puis sa femme elle, elle s'est plainte chez le prophète alayhi salatu et ça c'est une radicalisation déjà de cet homme et le prophète lui a dit écoute je suis le plus pieux de tous les croyants mais je jeûne et je rends les jeunes donc, je ne jeûne pas toujours. Et toi, tu es qui encore Moi, je suis plus pieux. C'est moi qui ai Allah a envoyé. Moi-même, il y a des jours que je ne jeûne pas. Tu penses quand tu jeûnes tous les jours, c'est si ça, tu es meilleur Moi, je prie la nuit et je dors aussi la nuit. Je prends des repos. Et toi, tu ne prends plus de repos Je commerce avec euh, mes épouses. Ça veut dire que je leur donne un temps aussi parce qu'elles ont un droit sur moi. Alors, et toi, tu, tu, tu oublies ton épouse, c'est terminé. Alors, tu vois cette personne. Où est-ce que je peux trouver la solution de les raisonner pour qu'il y ait un juste milieu si je ne passe pas par l'islam lui-même je... C'est ça la question, je ne pas en jouant au ping-pong Il a déjà joué au ping-pong avant, je suis désolé Il ne faut pas qu'il pense que quand il lui amène jouer au ping-pong ou au football Il ne va changer. Il faut pas changer Ce qui va les faire changer, c'est qu'ils acceptent d'être équitables Et même dans leur manière de traiter tout le monde Et dans cette manière, après maintenant On trouve dans ce qu'ils pensent être juste Et dedans, on va les changer Mais sinon, il n'y a pas d'autre solution Et à mon sens, moi, ce que je prône, c'est ça c'est un islam de juste milieu, comme Allah l'a dit. Allah l'a dit, c'est ainsi que je vous ai créé comme une communauté de juste milieu. Enfin que le prophète soit votre témoin Sans et que Seigneur. vous soyez témoin aussi pour les autres êtres humains. Ça veut dire que vous devez être des gens raisonnables qui écoute, qui reste le juste milieu. Et, et on a vu Mais maintenant l'exemple que sûr. j'ai amené. Une personne qui prie toute la nuit, il a quitté non. le juste milieu. Une personne qui vient Mais toute je suis la pas nuit, sûr. elle a quitté Ma le juste milieu. Une personne une personne, pourra une personne, entendre je vais te dire. ce message. Non, ah non, en fait, il, il, si il est fait pour Dieu, si c'est, en tout cas, c'est là où on peut lui trouver une solution la plus facile possible. Et si on parle des radicales on peut revenir sur la prévention d'abord. C'est que déjà les gens, mm. ils comprennent que on est des moi, Alors moi je suis, suis d'accord sur la l'islam.
2: prévention, ça c'est, c'est clair que c'est un, c'est un travail, mais on le fait, on le fait tous au quotidien, quand, quand, sur nos proches, quand quelqu'un va nous sortir quelque chose qui ne correspond pas aux valeurs en général de, de, de l'islam du prophète, on va lui dire, euh, nuance des choses, ça ne correspond à rien. Là où moi je m'étonne, c'est ce qu'on a évoqué au tout début de l'entretien, c'est que cette idéologie... C'est ce que, c'était le, 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 mon raisonnement tout à l'heure que je n'ai que pas terminé. Il y a l'idéologie, il y a les résultats de l'idéologie, mais on ne parle pas de la source de l'idéologie. On ne parle pas d'où ça vient. Les gens qui ont radicalisé, je suis désolé, ce n'était pas des véganes. Excuse-moi de revenir sur des choses qui sont un peu, un, peu, un peu rigolotes, mais c'est des gens, ils se sont basés sur des choses. Il y a des théoriciens, des gens qui ont formalisé, qui ont inventé, qui ont... Euh, couper, coller, effacer des textes pour rendre radicales certaines personnes. Et moi, je pense qu'en en fait... C'est, c'est, c'est là le le nerf le, le oui, de la guerre c'est là où il
3: faut retourner dans ces textes qui ont été coupés autres pour leur donner les textes en entier Juste, ouais. donc ça veut dire c'est toujours dans cette chose ouais. que vous pouvez leur aider à Merci. devenir ouais. raisonnable ouais. et c'est là où je vais en venir moi je peux vraiment vous dire la vérité si une personne elle pense que quelqu'un elle vous dit il est radicalisé de la même manière qu'ils l'ont appelé par les versets et autres pour devenir ce qu'il est de la même manière vous pouvez l'appeler par les versets pour qu'il y ait un juste milieu mm. c'est tout, mais d'autres solutions beaucoup plus difficiles parce que dans tous les cas c'est un être humain comme nous, comme vous mais après peut-être mm. il n'a pas une capacité intellectuelle ou un raisonnement souvent qui est, qui est plutôt correct et juste et il a été endoctriné il a été voilà. le cerveau lavé et de la wow, même manière merci, que les autres ma lui ont lavé le cerveau de la Merci même ma manière maman. que Merci. vous, vous devez revenir dans ce genre de texte pour lui. Exact. Ah, mais ils se sont trompés. Regarde, ils t'ont dit juste la moitié, ils t'ont pas dit tous les exact. textes, ils tous les textes.
0: Exactement, c'est une belle phrase là. Et puis, euh, ça, ça, ça me rappelle une étude. Comme, comme il a dit, de la même manière, d'autres lui ont lavé le cerveau avec des histoires. Euh, euh, mais à nous aussi, avec un peu de, bah, de des, des initiatives comme ça, euh, ça, ça pourrait euh, mettre le comment dire, le bizra, le, le, la graine, la graine, mm-hmm. la graine. et puis il euh, y a une étude qui a fait... Euh, et puis qui, euh, bon, le, le résultat, c'était qu'en moyenne, ça prend 8 ans, entre le temps que, qu'un, qu'un euh, membre d'une secte, si, ouais. si tu es membre d'une secte, euh, le, le premier moment où tu as un doute, où tu vois qu'il y a une incohérence, en moyenne, ça prend 8 ans. Pour, euh... pour décider de dire ok j'arrête, euh, là il y a beaucoup de problèmes et puis donc parfois une parole comme ça comme euh, regarder comment Bien le sûr. prophète a fait ça peut avoir un effet Toi, on n'est pas capable de le voir sur le court terme mais il faut se rappeler qu'en moyenne ça c'est une étude qui a été faite pas sur les musulmans mais en, en, en général dans, dans les sectes ça prend 8 ans en moyenne pour, pour changer euh, ch- changer d'avis euh, et bah, par contre il y, y a un côté euh, dans, dans les objectifs que tu as présenté que je trouve très très important et j'espère que vous allez réussir à, à prendre votre place, c'est l'espace médiatique ça m'arrive parfois oui. d'ouvrir les, 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 les émissions de débat à la télé et puis à chaque fois c'est les mêmes personnes et à chaque fois c'est des personnes qui ne comprennent rien du tout et les gens ils les prennent comme des experts en Suisse on a une personne très connue, je ne sais pas, est-ce qu'on c'est va ça, la citer Non, pas bien. Dans ce que tu dis, besoin, c'est vrai, besoin, c'est aussi que on a des
1: musulmans. On a des musulmans et c'est, c'est, c'est là où je dis euh, que le nom de ton association, en fait, tout à l'heure j'ai dit, tu es la victime de ton, de ton association, en fait, tu fais, quelque part tu fais le jeu, parce que dans la terminologie aujourd'hui médiatique, euh, le champ lexical, et ça c'est voulu par les politiques, euh, on utilise toujours des, 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 des mots plus forts que. que, que les uns que les autres. Avant, c'était euh, les femmes voilées, donc des ra- radicalisées. Euh, radicalisées, euh, je ne sais pas si on utilisait le, le mot rad- radicalisé Après, c'était euh, ceux qui ne serrent pas la main, ceux qui font pas la bise, ceux qui vont commettre des attentats, les djihadistes, les salafistes, etc. Donc, il y a toute un, une panoplie de mots dont on vient problème, alimenter. Hein, ouais. Et comment on l'alimente C'est nous-mêmes On utilise ces champs lexicaux. Et c'est, et, on ne et... peut
0: pas faire autrement. On, on est obligé. Oui, ils existent. Ouais. Ils, ouais, ils existaient bien avant ouais, ouais. qu'on les
1: utilise. Je veux dire, donc je veux dire, on n'a pas, le, on a pas le, le moyen de communiquer autrement pour dire non. Ce que C'est vous vrai, dites, un djihadiste, utiliser, ça ouais. veut rien dire pour moi. Un djihadiste, un radicalisé, pour moi à part quand tu donnes sens avec le, le, le projecta, etc. Mais ça ne veut rien dire. Quoi. J'allume ma télé 5 minutes et je regarde, j'écoute les médias, pour moi, il ne veut rien dire. Pourtant, les musulmans, eh ben, ils font le jeu de ces médias-là en utilisant, en, en, en utilisant dans leurs conversations le, 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 même, le même mode de, de, de communication. Enfin, pas le même mode de communication, mais le même champ lexical. Et ça, ça fait le jeu des médias. Et, ça, et, et ça, Ce qui fait aussi que les gens autour de nous, qu'ils soient musulmans ou pas, eh ben, adhèrent à ces idéologies-là. Ah, euh, radicalisé, terroriste, djihadiste, salafiste, wahhabiste. C'est pour ça que tout à l'heure je disais « ouais. euh, wahhabiste euh, ». Moi, je ne le connais pas, euh, abdel <rire> J'imagine qu'il y a deux siècles de ça, il n'avait pas cette... Euh, je ne connais pas c'est... son contexte, en fait. Bref, et, et c'est là que je dis que, déjà, est-ce que t- ton objectif aussi, il commence par le, de, de, d'informer par, pro, par pro, vos propres lectures vos propres euh, systèmes de communication, champs lexical, etc., etc. Et vous démarquez un petit peu de, de ce qu'on entend dans les médias.
3: Justement, alors c'est ça, si vous lisez les objectifs, on a dit, notre objectif déjà, c'est être très présent dans les médias. Faire des forums, conférences, vidéos, tout ce qui est possible pour pouvoir sensibiliser les gens sur cette question et de pouvoir leur expliquer le Dieu aussi qui se passe en même temps. C'est ça. Mais avant d'y arriver là, bien sûr, le premier défi, c'est ça, même c'est entre les musulmans. Et j'étais très ravi de pouvoir faire cette première présentation à l'université de Lausanne. Et je sais que déjà, ça m'a donné un certain feedback très intéressant. Et on en a discuté avec mon, mon, mon secrétaire qui, lui, il est converti à l'islam. C'est un jeune dans ses 20e années. Il s'est converti à l'islam. Ici, lui-même, c'est son choix. Ses parents, il n'y a personne qui l'a forcé. Il n'a même pas côtoyé des musulmans. C'est qui est content, ceux qui me rend quand même éche. C'est son choix. Et moi, j'invite tous les musulmans du monde. Pareil. Je ne veux pas que, en fait, même dans ma propre famille, que j'impose à mon enfant juste une idée. Non, je vais lui enseigner. Je vais lui enseigner. Moi, je suis convaincu que c'est bien. C'est pour ça que je le fais. Et s'il si sera convaincu lui aussi que c'est bien et il le fait, alors il a fait de son propre consentement et c'est ce qui est accepté même chez Dieu selon l'islam. <performons> il le prophète, il a dit en fait, chaque œuvre ne vale que par son intention. Donc si moi, j'ai, et, et j'ai vécu dans la maison d'étudiants où j'ai eu des, 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 des collègues iraniennes qui sont venues, elles portaient les voiles chez elles parce qu'on les a imposé les voiles, d'accord Est-ce qu'au moment où elles les portaient par imposition, vous pensez que chez Dieu et moi je ne parle pas de chez les êtres humains elles ont eu la récompense d'avoir porté les voiles selon l'islam. Elles ne l'ont pas eu. Parce qu'ils ne l'ont pas porté, parce qu'elles étaient convaincues de, de les porter, mais elles les avaient juste portées par crainte des autorités d'être punies. Et en ce temps-là, si je mets les deux côtés de la, la crainte révérentielle de Dieu, où quelqu'un, il a fait lui-même sans que quelqu'un l'oblige. Et c'est lui qui a fait quelque chose, pas parce qu'il voulait le faire par sa croyance en Dieu, mais il a fait parce qu'il a peur d'une deuxième personne. Parce qu'il a peur d'une deuxième personne, sa récompense selon l'islam, c'est qu'il a été préservé de ne pas être puni par cette personne qui lui a imposé la chose. Mais il n'y a pas de récompense auprès de Dieu. Donc ces jeunes filles, quand elles sont venues ici, elles ont jeté les voiles, elles se sont libérées comme elles le souhaitaient. Alors, c'est pour ça que j'ai dit, c'est quoi l'utilité déjà, en fait, de vouloir imposer les choses aux gens Ça ne sert à rien. Il faut plutôt apprendre aux gens, et c'est très important, et dans ce débat qui est là qu'on est en train de faire, j'invite, c'est la vérité, moi j'invite tout être humain à embrasser l'islam. Parce que moi, j'ai trouvé mon bonheur dedans. Je ne suis pas juste, je n'ai pas été quelqu'un de parfait, je ne le suis pas. Mais je sais que je suis musulman et j'étais toujours musulman. C'est tout. Et je trouve que c'est, une, c'est la meilleure voie à suivre. C'est mon point de vue. Je n'ai pas dit que tout le monde doit le partager. Et dans ce sens aussi, on doit savoir comment on apprend aux gens. Comment on informe les gens. Et, et c'est ça déjà le premier en fait, travail des déradicaux, c'est déjà hante avec les musulmans. Peu importe qu'on dit que moi aussi je vais dire que les musulmans sont radicalisés. Mais je sais une chose par contre, quand un musulman commet quelque chose, même par pire injustice, avant même qu'il y ait des enquêtes claires, certaines autorités, elles commencent déjà à penser au scénario d'attentat. Pourquoi et en ce temps-là, moi aussi qui est musulman, je suis victime déjà du fait que ah, c'est les musulmans qui font toujours ça. Alors que c'est faux pour moi. C'est pas que les musulmans. Et qui meurt le plus dans le monde des attentats terroristes C'est les musulmans. Ça se passe où Dans des mosquées. En Irak, c'est dans des mosquées. En Afghanistan, c'est dans des mosquées. La plupart des pays, c'est des voyous qui viennent exploser des mosquées. Et aujourd'hui... Ils l'ont même, même dans les droits internationaux humanitaires, les droits de la guerre. Les lieux des cultes sont protégés. Et on n'a même pas besoin d'être musulman pour le savoir. Et vous pensez que ces gens qui explosent des mosquées Et en plus, on va dire que c'est des terroristes, c'est des musulmans. Et ils tuent qui Des musulmans. Et maintenant, je profite de la même occasion parce que je viens du Niger. On a les problèmes de terrorisme. Il y a nos militaires qui meurent tous les jours. Et quand ils meurent, il y a des attaques, on nous dit juste des terroristes, on ne sait même pas ce qui est le terroriste. Et ceux qui sont derrière les Occidentaux, ils disposent plus de moyens, comme la France qui a son armée, la force Barkhane, au Niger. Ils ont les moyens les plus sophistiqués pour mieux traquer et voir qui et qui est dans la région. Mais ils sont là et ils ne servent pas à préserver la vie de nos militaires. Depuis qu'ils sont là, il y a plus de morts de militaires, il y a plus de, de, de combats, il y a plus de tueries, il y a plus de, de, de corruption il y a plus de massacres. Alors, ils servent à quoi Alors, pourquoi ils veulent jouer les jeux de terrorisme et autres et Qui est terroriste Qui est terroriste Qui est en train de créer le terrorisme Il faut qu'on nous dise. Donc, moi, je sais qu'on a une mission avec l'association que j'ai. Et ma mission aussi, j'ai une intention pure, c'est Dieu qui va la préserver. Et je l'ai dit. Ce que je souhaite, c'est que les musulmans puissent apprendre librement leur religion. Avec tous les consentements possibles d'eux-mêmes. Qu'ils sachent que s'ils prennent la voie, c'est la voie qui leur mène dans la paix, sur cette terre et à l'au-delà. Ou bien s'ils ne veulent pas, ils prennent aussi notre voie qu'ils veulent. Ce n'est pas moi qui vais les juger, ce n'est pas moi qui vais les attaquer. Et tous les musulmans doivent apprendre comme ça et les musulmans doivent apprendre à leurs enfants de pouvoir lire et de faire le discernement alors pourquoi on appelle le courant le discernement si on l'appelle <coughs> al furqan le discernement alors il faut que quand même les musulmans Soit capable d'être quelqu'un qui discerne bien. Et on sait, le discernement, c'est de pouvoir distinguer les vrais les faux les mal, les biens faux, les, les biens de, 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 de ce qui est mal. Alors, il faut qu'il y ait un discernement. Et pour qu'il y ait ce discernement, peu importe ce que les gens vont dire, peu importe ce que vont dire les autres musulmans, moi, je crois en Allah et je sais qu'il protège ceux qui sont justes tous ceux qui sont justes donc on va faire voilà. notre mission on va aider les gens à garder déjà les musulmans en premier de ne pas se laisser aller dans les extrêmes et ne pas aller dans l'extrême je le dis et je le précise ça ne veut pas dire être laxiste dans sa religion non
0: mmh.
3: non pas du tout mmh.
0: voilà Très bien Maman, que Dieu en prie, euh, Dieu qui, euh, qui vous guide vers euh, la bonne direction et qui vous facilite. Maman, tu étais
1: à deux doigts de, 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 de devenir un, un voleur de mangue. Ah <rire> c'est à ce moment-là que ton destin s'est joué. <rire> Alors, tout est lié. Hein. Ah, c'est ça, <rire> ce qu'on dit bon, là, vous c'est vous pas mangue. des mangue. <rire> Ok, maman,
0: euh, est-ce qu'on n'a a pas parlé de quelque chose que tu aimerais encore dire ou on peut déjà passer à la conclusion
3: Alors, j'aimerais bien qu'on parle un peu quand même de l'université de Lausanne, hein, qui a été quand même aussi un tournant très important dans mon parcours. Et dans ton parcours aussi, on s'est un peu rencontrés tous euh, ah, oui, voilà, dans le cadre des, des études universitaires. Ouais. Et je pense que ça vaut la peine d'en parler un peu. Oui,
0: vas-y. Donc euh,
3: voilà, je vais dire que l'Université de Lausanne euh, a été aussi euh, très utile euh, dans ma vie. Et je sais qu'elle est utile dans la vie de beaucoup d'étudiants et de beaucoup d'autres personnes qui ont étudié avant. Et c'est là où j'ai eu la chance de rencontrer Anas et en travers l'université de Lausanne aussi, hein, oui. que j'ai rencontré Sofiane et Mohamed aussi, dans la mesure où tu venais à confirme. l'association, oui. voilà, euh, au groupe musulman universitaire. Donc ça veut dire que déjà, à mon sens, on doit encourager les musulmans à la recherche de la science. Mm-hmm. Ça aide beaucoup, ça nous permet d'avoir un esprit plus ouvert, plus critique. Avoir cet esprit ne veut pas dire en fait être borné ou fermé ou devenir mauvais ou suivre juste les passions mondaines en fait qui n'ont pas de fin. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Mais en réalité, ça fait de nous de bonnes personnes et c'est une université où je trouve l'administration, en tout cas quand j'étais là-bas, J'ai beaucoup coopéré avec euh, les les rectorats. On m'a invité plusieurs fois pour tenir des discours pour les nouveaux étudiants étrangers qui, qui venaient. J'en ai fait d'emblée pendant deux ans. J'ai été aussi rédacteur en chef du journal tout droit de l'univers de, de la faculté de droit, Et donc, j'ai pu publier une revue de, de 20 pages quand j'étais étudiant. Donc, c'est un peu un petit journalisme aussi au sein de cette université où il y a quand même beaucoup de, 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 de questions, souvent, que l'on arrive à résoudre avec beaucoup de diplomatie. Et, et moi, je pense que... Bien sûr que l'exemple de beaucoup des étudiants à l'Université de Lausanne et à EPFL en particulier, c'est un bon exemple que beaucoup de musulmans doivent adopter.
0: Mais, Donc, voilà. L'Université de Lausanne, ce c'est n'est pas, pas particulier euh, de l'UNIL, mais en général, euh, je suis tout à fait d'accord que pour avoir un impact, pour avoir euh, un, une voix qui, euh, qui est écoutée dans la société en général aujourd'hui, bah, ça aide beaucoup de passer par des universités, par des écoles... Euh, euh, des écoles supérieures, etc. Et euh, c'est, c'est ce qu'on disait aussi dans d'autres occasions, de, d'écrire. Tu as parlé de l'écriture, et puis je sais que tu, tu écris de temps à autre des articles. Et ça aussi, c'est, 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 si on n'écrit pas... Ben, on n'a pas d'impact sur la société, on ne change pas d'avis, on ne véhicule pas d'informations. Si on se base sur des... YouTube ne change pas de... <rire> d'avis, ne... YouTube n'a pas d'impact sur le discours, à mon avis. Par contre, si on écrit, que ce soit des articles, des livres, et puis on fait des interventions au niveau universitaire, etc., ben là, euh, l'impact, il est beaucoup plus grand. Je suis, je suis tout à fait d'accord. Donc, euh, si je peux <coughs> conclure avec les trois... Euh, question classique tu veux rajouter quelque chose non, non. <rire> okay, je, <peux> <rire> euh, je suis tout à fait pas d'accord mais il <rire> n'y okay. a pas de problème ah mais, ouais, mais euh, non,
2: les, pour moi l'écriture est un média comme les autres ouais. c'est une propagande comme les autres ouais. elle est moins sophistiquée que Youtube elle a, elle a eu son non, heure mais... de gloire
0: ouais. elle, est je, je elle est considérée noble
2: elle est considérée noble actuellement alors je respecte tout à fait l'écriture parce que c'est le meilleur moyen de mettre la clarté dans ses idées ouais. et de lire c'est le meilleur moyen de d'assimiler une idée mm-hmm. sans artifice mm-hmm. mais mais je suis mais je peux pas tu peux pas dire excuse-moi NS tu ouais. peux pas dire que que YouTube n'a pas d'impact pourquoi tu dis propagande
1: j'ai pas compris à partir du moment où on écrit euh... Tout, Sur le tout, travail, on, est, on fait tout, forcément la propagande. Idée,
2: toute idée médiatisée, c'est une propagande. Ouais, c'est, 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 c'est pas la propagande... Si, 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 ça peut être une propagande... Euh, non, Danny. une
0: propagande en termes de... Euh, c'est une idée qui, euh, qui est censée... Euh, qui est véhiculée. Qui est véhiculée. Hein, on cherche à, à convaincre les gens par, par cette idée. Mais... Euh, euh, alors, alors, bien euh, évidemment, alors, je ouais. respecte
2: le caractère noble de l'écriture. Ouais. Et, mais ça c'est, mais YouTube, c'est anthropologique Si mais... tu
0: connais Youtube il y, a, il, y a, il y a tout et rien Il y a mais des, vas, des vas stupidités dire, mais, totales mais ça, alors, puis, alors dans, les, dans, tu... dans quand... une
2: bibliothèque <rire> Quand tu rentres dans une bibliothèque ouais. euh, 80% des, des couloirs ne t'intéressent pas ouais. Toi NS mm-hmm. Ça veut dire que Comme 80% des Des Des, 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 des Youtube ne t'intéressent pas Ou même mm-hmm. peut-être 99% Parce que tu vas mm-hmm. regarder des objets très spécifiques mais dedans, tu as le même merchandising, t'as le même... C'est toujours le... Enfin, c'est un média et tout média sert à, à propager des idées, de, 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 du marketing et, mm. et tout ça. Non, mais c'est... Faut, faut juste en être conscient. Ouais. Après, après ouais. je recommande la lecture à tout le monde, ouais. à moi le premier. Yannick, ouais. faut juste ouais. nuancer et, mm. et, et on peut pas dénigrer YouTube comme ça. Parce qu'aujourd'hui, ça reste la plus grande bibliothèque du monde.
0: Je, je, je suis d'accord. c'est pas dans la dénigration, mais, mais, mais à mon avis, c'est en termes d'impact dans le débat public. C'est ça ce c'est que, que je veux
2: dire. Et docteur NS, mm. t'as, c'est, c'était très... Enfin, alors toi, tu vas avoir une, peut-être un, un, un process d'assimilation à l'information en passant par la lecture et l'écriture. Il mm. faut savoir que sur la planète, les gens sont sur YouTube. Ouais. En grande majorité. Ouais. Alors, si demain, maman il fait une vidéo de 5 minutes... Où il arrive à faire. Il invite le plus gros rappeur américain dans sa vidéo et il parle de déradicalisation. Mmh. Je peux t'assurer que l'impact, ouais. il sera. Mmh. Qu'on le veuille ou non, c'est, c'est arithmétique.
0: Mais ouais, c'est différent. Est-ce
1: que le contenu. Quand tu parles d'impact, je pense qu'imagine que tu parles de, de, de contenu. En fait, une oui. vidéo YouTube qui dira 5, 10 minutes, 1 heure, ce que tu veux, elle n'aura pas la même euh, euh, essence que, qu'une écriture. Mais
2: yeah. c'est, ça, ça, c'est, ça,
1: pour moi, c'est. Après, y que y y a, y a la majorité de la population suive euh, d'une manière du d'une autre YouTube, un... etc. Ça, c'est encore autre chose. Je veux dire, quelqu'un qui est dans l'écriture, qui fait les, les, les tâches de ses travaux à travers un bouquin sur lequel il a passé des années, et une personne qui passe euh, euh, a une 30 minutes.
2: Qui passe une année à faire une vidéo. Non. Une... Mais en fait, non, mais alors, je suis conscient, et je, et je respecte, il y a, a un caractère noble dans l'écriture. Et même ce par là, quand Dieu. Il commence euh, le Coran où il dit « il, il, il y a un aspect qui nous dépasse. Ça, j'en ai conscience. Maintenant, le véhicule
0: YouTube, aujourd'hui, ah, pour moi, il a pris le dessus. Enfin, il, ça, il a là. une utilité euh, aussi. dans. Oh, dans mais dans
3: justement, le... moi, j'ai bien compris ce qu'il voulait dire et tu as un peu résumé. Alors, si l'on utilise YouTube, si on aimerait toucher une plus grande partie de la population du monde, YouTube, je pense que c'est un des meilleurs moyens aujourd'hui. Voilà. Mais si on a une cible, en fait, spécifique des intellectuels et autres, sache qu'il ne regarde pas YouTube encore. Et même moi, je ne me, je me considère pas comme un intellectuel, mais je trouve qu'il y a trop de salades dans YouTube. Parce que c'est la maison de tout le monde, de nullité aussi. J'avais dit dire, oui. n'importe quelle personne dans le monde aujourd'hui, parce qu'il a son attel déjà son téléphone portable, « Allô, bonjour, je suis qui ?» et, et, et il nous dit des de, de bêtises. Bien Là, sûr, il, y il peut y avoir des choses de qualité. Alors que pour écrire non. déjà, il mmh. y a L'orthographe à respecter, déjà pour commencer. Et il y a la grammaire à respecter. Vous, vous savez, je, je vois encore des gens, ceux qui m'envoient juste un message vocal WhatsApp, et la personne qui va prendre le temps de m'écrire un message sur email ou sur mon WhatsApp, je peux déjà, à travers comment la personne elle m'écrit, si ce n'est pas parler avec la bouche, comparer un peu mieux. Moi, par exemple, je ne suis pas né ici. Je n'ai pas les mêmes accents français comme toi ou Mohamed et les enfants que j'ai travaillé avec, j'ai enseigné des années ici. Mais ces enfants, bien sûr, ils parlent mieux que moi français dans leur, euh, je vais non, dire je... ton, nom, mais non, pas, non. Pas, pas parler le mot et autres, mais comment ils parlent, on voit juste l'accent.
2: Mais garde ton accent, moi, mais bien sûr. Je veux mais, que mais, mais, personne justement, au monde je garde, garde jamais son accent. mon accent. Je n'ai pas mais besoin. Non,
3: c'est juste mais pour jamais. vous dire, mais par contre. Bien sûr, quand on écoute, on va clairement savoir que je ne suis pas quelqu'un totalement de la France ou de la Suisse, il n'y a aucun problème. Mais quand on va dire écrivez les deux, c'est une lettre officielle ou c'est quelque chose, mais il faut l'écrire pour convaincre les gens. (rire) Bien sûr qu'à ce temps-là, peut-être l'autre, c'est un beau parleur sur YouTube, il va faire ses. ses... Mais quand je. Et c'est là où je dis tout à fait, ça ça dépend de la cible. Si ma cible, c'est des intellectuels. Alors, je passe par les grands journaux, souvent où les gens doivent s'abonner même mais pour vous lire. Savez,
2: vous savez que dans Bien ces grands sûr, grands mais journaux, si je y vais y passer... Tout à quoi. fait. Non, mais je oui, tout. Bien sûr. Détruits. Mais il y a
3: des parties, oui. absolument. Donc, mais si comme, après, en, je vais en, la masse. Bien ouais. sûr, je passe par YouTube. C'est moins cher. C'est gratuit c'est mmh. tout, mais si moi je vais toucher quelques intellectuels yeah, sure. que yeah. je souhaite, yeah, sure. et d'ailleurs c'est ce qu'il dit si tu demandes un nom politique même ici et autre, est-ce qu'il a lu 24 heures aujourd'hui, il y a beaucoup de chances qu'il a lu, ou le temps, les grands journées suisses, mais si tu les regardes tu le demandes peut-être depuis vraiment une semaine même, un mois est-ce qu'il est rentré dans le pour regarder peut-être non, pourquoi parce qu'il a déjà fait l'expérience et donc moi ouais. je dis ça dépend okay. toujours des cibles si je vais cibler plus du monde entier, YouTube, je vais aller.
0: C'est une discussion qu'on aura sûrement <rire> une autre fois, parce que c'est, c'est, c'est souvent ouais. une idée qui revient à chaque fois. Euh, on, on, va, on, est, on a dépassé 2h30, je pense. Euh, donc, on a, on a deux dernières questions traditionnelles qu'on pose à nos invités. Euh, la première question, si tu dois te définir en verbe. En trois verbes, précisément. En trois verbes. Wow. <rire> c'est, c'est quoi C'est euh, comment tu peux te définir en trois verbes
3: Alors, Premièrement, une personne qui tient beaucoup non, au non, principe. Non, non, pas des, ah, un verbe. des Verbes. Ah, avec juste des verbes. Ouais. Ok. Ah oui, ça c'est. Ouais, quand même. Ouais. Et bien, il faut c'est que un j'ai tous les. Ouais, il des faut que... hein. v- verbes comme les verbes. Ouais, les verbes. Comme chanter, danser, autre. Ouais. Ah ouais, ça, oh,
1: ça quoi, fait chante danser. Ah que
3: ok, ok, okay. Ah. <rires> <Breakfast> nous C'est parce que chwé, quand on nous apprend la conjugaison. Chanter. C'est plus bon, c'est toujours là. <rire> Chantez, dansez, c'est, c'est plus bon aussi, c'est et plus à facile aussi derrière manger. Ça c'est normal.
1: Et, et c'est... après courir pour euh, un... euh, Alors, le verre de la troisième c'est... groupe. Alors,
3: ouais. <rire> c'est
0: vrai que la question, c'est en dehors de voilà. euh, inté- euh, manger, dormir et ouais, inté- boire manger. Boar et... Euh, intéressant,
3: non, intéressant. De... Alors, euh, exiger, respecter.
0: Aider. Ok. Voilà. Très bien. Ça, c'est des, toujours des nouvelles. Euh... Il ouais. y, y, y a peu de fois où les verbes se répètent. Se répètent euh, d'un invité à un autre. Et puis là, l'autre question, si euh, euh, tu devais euh, faire une randonnée avec des personnages euh, historiques, de, euh, vivants, pas vivants, etc., à part, à part les prophètes. Euh, d'une journée, tu sais, les randonnées, on discute, on passe du temps. Euh, tu choisirais qui comme personnage
3: Il ne sert beaucoup.
0: Bah, choisis.
3: C'est bien. Ça, c'est il y en a beaucoup.
1: Une petite randonnée autour des pyramides, comme tu en as souvent fait. Ouais, tout à Parce <rire> ouais, il y en a pas mal de personnes. Qui sont vivantes encore ou qui...
0: Vivantes, pas vivantes, mais. Euh, ouais. Juste pas des prophètes, quoi, ouais. Ouais. Quoi. Alors, ouais.
3: ma maman en premier. Bien
0: sûr. Ouais.
3: J'ai. Je prendrai aussi. Malcolm X. Huh. Hein, La deuxième est... fois. Bien sûr, Malcom X.
0: Donc Malcolm X a eu un impact sur...
3: Absolument, mm-hmm. en lisant sa autobiographie, autobiographie. Mm-hmm. regardant son film mm-hmm. et en étant aussi une personne quand même noire ouais. et son courage.
0: Et qui s'intéresse aux Tout questions de la justice. Tout à
3: fait, donc ouais. c'est une personne que j'aurais voulu bien rencontrer dans ma vie.
0: Troisième personne y à mon
3: épouse, Et non, bien, bien, sûr, bien, sûr. bien sûr, mais il faut, il juste trois ou plus. Non, mais tu,
0: tu bon. choisis hein, des personnages comme ça. Alors oui, il faut encore, je <rire> pense,
3: ajouter plutôt après d'autres hein, que je, je, j'aurais bien voulu absolument euh, rencontrer. Mais vous avez à, à lever malheureusement le prophète Mohamed. Non, mais, ouais. bon, mais c'est, c'est, c'est c'est pas grave lui, c'est c'est il Autrement, doit pas être ouais, alors. Alors, euh, intéressant quand même Si je regarde euh, c'est, c'est difficile Mais les choix il est difficile Attendez. Ouais, y mon cher Ali Farha De l'Egypte que j'aime bien
0: Ali Farhat, il est ah, en, en Alexandrie il est,
3: non, 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 il est dans un toute petite village Qui s'appelle Kafra Ayad ouais. Il est sur donc YouTube. dans Sharqi, non 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 non, non. Il est, c'est, c'est il une crème. personne très très modeste euh, qui, qui lit le Coran, qui qui aime lire le Coran.
0: Ok, bah, très bien, merci donc, beaucoup, voilà. euh, maman. Donc on arrive à la fin à cette, euh, de, de cette randonnée qui était un peu ah, longue. Un trek là. Un truc, ouais. <rire> on, on, était, euh, on était on était ravi d'avoir euh, euh, Soufiane avec nous et euh, bien sûr. Euh, de voir euh, maman et d'apprendre autant de, de choses on te souhaite plein de succès et puis les gens qui veulent, euh, qui veulent avoir plus d'informations sur euh, sur tes projets sur tes, tes pas sur les réseaux sociaux hein.
3: alors pour le moment on est juste sur euh, deradic.ch mais mmh. aussi on a créé un facebook euh, Mm-hmm. Au nom de Deradik, il ouais. est tout récent, il n'y a rien qui est mis dedans encore. Ouais. Et un Twitter aussi sur de Radic. Deradik. 2 e r a d i k Donc euh, voilà.
0: Très bien. Donc on arrive à la fin. Merci beaucoup euh, d'avoir euh, suivi euh, cet épisode. Et puis n'oubliez pas de la partager si vous avez des choses à nous communiquer. Euh, vous avez l'email, on est présent sur Twitter, Instagram, <coughs> Facebook, etc. Partagez et puis euh, réagissez. Si vous avez quoi que ce soit, contactez-nous et puis euh, on est à l'écoute. Euh, barakallahu Fikoum, merci beaucoup merci à tous et puis euh, à bientôt pour une prochaine randonnée. Salamu alaikum. Wa'alaikoum salam Wa'alaikoum wa, rahmatullahu wa rahmatullahu